1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos en esta fresquita mañana de otoño, no, ya de invierno, ya estamos en el invierno. Eh, y bueno, ahí tenemos una mañana fresquita, un poquito saliéndose, queriendo asomarse el sol, pero las nubes lo dejan... Muy poquito, ¿eh? Eh, calienta muy poco Febo y así estamos ¿eh? tratando de apechugarla con este invierno que ya ha comenzado hace un mes atrás en pleno otoño y bueno, nos viene castigando con algunas bajas temperaturas que venimos soportando. Pero a nosotros nos ocupa el deporte y hoy tenemos muchísimas cosas para ofrecerles a todos ustedes hasta las 13 horas aquí en el aire de MG Radio. Lo tenemos a Lautaro Miranda ahí, al borde del Kurt del Tenis Club Argentino, cerquita del Planetario, en la zona de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, con lo que es el challenger que se está jugando, Dove Mem eh, las semifinales, tenemos eh, también que ya nos ha mandado un audio de uno de los integrantes de, de estos semifinalistas, Mariano Navone. Los vamos a estar poniendo en el aire y charlando con él directamente desde el lugar de los hechos. No vamos a tener, lamentablemente, la posibilidad de que Ricardo Beisa nos hable de boxeo, pero vamos a estar informando fundamentalmente de lo que pasó con esta muy buena velada que se armó en el casino de Buenos Aires eh, en sociedad con la Asociación Mundial de Boxeo Knockout a las Drogas dos veladas muy muy importantes con resultados diversos para los argentinos algunos eh, con un espaldarazo de, de, de aquí en adelante y otros que tendrán que rever su eh, futuro eh, y bueno, sin más vamos a a saludar a quienes están en el aire de esta nueva edición, la 136, ¿eh? no sé la punta a punta, pero es un colectivo que va por Rivadavia Derecho, ¿eh? seguramente va a Liniers hasta el fondo, no sé si irá Moreno, no algo de eso, Liniers Moreno...
2: Gran parte de la zona oeste atraviesa.
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, en algún momento trabajando... Eh, en, en la institución que me eh, acobijó durante 40 años, estuve la oportunidad de, de, de trabajar en la sucursal de Aedo ahí en la curva de Aedo, cerquita de la estación y bueno, por ahí andaba el 136
3: Lleve el mate para esperarlo
1: Claro, tal cual, <ríe> es bastante lentito sí, es cierto eh, Bueno nos vamos a recorrer a nuestros especialistas, ya hablaron y ya les damos la palabra ahora sí, oficialmente, a Horacio Bosquio. ¿Cómo anda Horacio?
2: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia. una nueva emisión de Código Deportivo con muchísima información. Sí. Eh, la caliente, porque Opa. hace frío, pero fue caliente la jornada de ayer, Michael. de la quinta fecha, El en alguno de los partidos. Y sí, sí. término de Bosco Unión, estuvo bravo. Y parece que sí.
1: Piña no hay ninguna nunca. Nunca, no, 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 se... pero y,
2: lo que sí que estaban eh, bastante enojados lo, los jugadores extranjeros de Boca, ¿no? Ajá. Me llamó mucho la atención que todos eh, fueron contra Franco troyanki que hizo un festejo fuera de lo, de, creo que, de lo que correspondía, pero Ajá. estaban demasiado enojados los jugadores y principalmente uno que ya tiene tres denuncias que realmente tendría que dedicarse a, a defenderse en lo que corresponde y no a hacerse tanto el valiente dentro de una cancha, ¿no?
0: Tal cual, tal cual.
2: Y usted dice que venden humo los, los extranjeros, ¿no? Y estaban, sí. Porque uno veía el, el, la actitud de Javier García, que uno podría decir a lo mejor el que primero se enoja, que es el arquero, sin embargo fue el, uno de los más contemplativos, ¿no?
1: Bueno, comenzó, tal cual lo dice Horacio, la fecha del fútbol argentino, la número 5. Y hoy tenemos muy lindos partidos también, amén de los que ya se jugaron ayer. Hoy muy buena jornada para disfrutarla. Vamos a estar desglosando en lo que tiene que ver... Con la columna de fútbol También vamos a hablar de rugby El dueño de la guinda también lo tenemos En el estudio central
3: De MG Radio, Alfredo González Muy buenos días Muchachos y audiencia Fresca mañana, hermosa mañana Ideal mañana Para café con leche con dos medias lunas Y acá estamos presentes También para tener toda la información Del rugby siempre orientada A los equipos nacionales y aunque parezca mentira, falta una semana para que los Pumas vuelvan a jugar Mira. en la Argentina. Así que tenemos toda la información y la previa. Y vamos a ver si podemos analizar un poquito qué es lo que se pretende de este Cheika, que es el nuevo entrenador del equipo nacional. También tenemos los partidos que nos interesan, de los amistosos internacionales de Uruguay. Jugaron los Pumitas. Volvieron los Pumasites a, a los entrenamientos, arranca nuevamente el torneo de la urba y hay mucho más, mucho tenemos de rugby para compartir en el día de hoy. Muy bien,
1: ahí lo estaremos eh, degranando en, lo que tiene, en la segunda hora de Código Deportivo, todo lo que tiene que ver con el mundo ovalado de básquetbol, de automovilismo nos habla, 6 grados la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ay, no quiero ni preguntar lo que deben ser los polvorines, ¡Dani Medina!
4: <risa> ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, audiencia? Y acá... Usted me sacó este, el trabajo, le dio la temperatura, ya dio todo. Este, Tiene que dejar vivir también. ¿no? No, 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 entonces son cosas. No, bueno, acá 4 grados de térmica. ¿eh? Ah, ah, sí. ¿eh? Hace 6 ah, grados de temperatura, 4 grados de térmica. Pero hace calor. bien. Eh, para nosotros. Este, este, hay muy poco viento, gracias a Dios. Este, los tiros balanceados. Este, los, este, funcionan, funcionan a pleno. Porque... Y sí, porque con el viento se apagan acá. Es, es una cosa de loco. Aunque parezca mentira el que tengo yo, donde estoy en este momento, se apaga cuando hay viento sur, dejémoslo ahí. Este son tantos equipos del sur que maldicen a San Lorenzo que me vienen las maldiciones. Este,
2: es entonces, una sucursal de la Antártida.
4: Y podría ser, eh, podría ser. Este, yo que anduve también con como Gaby por tantas sucursales, acá lo único que faltaría era sucursal la Antártida. Y ahí era Edo, Gaby, era duro, ¿eh? eh
0: bravo,
1: oh. Ahí me tocó, ¿se acuerda del plan Bonex del amigo oh. Herman González? Oh,
4: oh, oh, oh. ¿Cómo no? yo estaba en, en Recoleta en esa época.
1: Bueno, ahí me tocó los, los cachetazos de la gente, los primeros cachetazos de la gente me tocaron ahí. Después, en el 2001, vino la segunda oleada oh, también. Bueno.
4: Ahí me tocó en Villa Devoto, el lado de afuera, por supuesto. Claro. Pero, este, en fin, ¿qué vamos a hacer? Épocas A, épocas A que celebramos todos los 6 de noviembre. Este, así que, bueno, por supuesto, en cuanto... A, a lo que nos compete, automovilismo y básquet, muchas informaciones, automovilismo todo lo que dejó la Fórmula 1, algunas cositas que se fueron dando en la semana, medias este, extrañas en la Fórmula 1 pero que tienen que ver con a veces cuando nuestro conspicuo oyente Daniel nos hace preguntas, le vamos a responder una que tiene que ver con Pierre Gasly sí. este, en Alfa Tauri, le vamos a responder porque hicimos un mini estudio, lo vamos a mencionar nada más, y este eh, eh, algunas cosas que se dan en la Fórmula 1 son medias extrañas, el WTCR que se está disputando en este momento las clasificaciones <tose> En este momento están en plena clasificación en Aragón ¿eh? En España este, eh, No ha comenzado en los entrenamientos muy bien La cosa para los argentinos ¿eh? Ni para Guerrero, ni para Giro Lamy Desde ya lo anticipamos, lo vamos a dar En minutos vamos a tener las clasificaciones la Q, Están en plena Q2 este, así que um, vamos a ver, porque acá este, el tema del el pesito, el ya. tema del lastre como siempre, ya que lo tenemos Alfredo, ahí siempre que, está, siempre que hablamos del lastre está Alfredo en el estudio, sí. así que tenemos, sí. per, eh, per, tenemos oportunidad de tener, no, perdón, eh, no se tome a mal, quiero decir, eh, tenemos oportunidad de tener ida y vuelta, <risa> eso es lo que quiero decir, con el tema del lastre, de Pepe Díaz Lastra. Yo el
1: lastre mal. lo tengo en la zona del abdomen. <risa>
4: Sí, sí. Bueno, y si no, está Pepe Díaz Lastra también el avión. Pero bueno, <ríe> este, vamos a ver, se viene la fecha de la séptima. La fecha de turismo carretera en Concordia, las consecuencias de lo que ha, lo ha pasado en Turismo Nacional en Neuquén, eh, que se está interviniendo eh, eh, la ACTC, eh, uh -huh. la, la APAT, y también la, eh, el Automóvil Club Argentino y la CDA están interviniendo por este tema, están reuniéndose para ver cómo pueden parar el ímpetu a los muchachos, y es difícil en esa categoría. Pero este, vamos a hablar un poquito de eso. Y tenemos, por supuesto, la pelota naranjada del básquet, con ya el fin de todas. Este, las ligas del mundo, prácticamente claro. excepto, excepto de la Liga Federal Argentina donde ya tenemos un ascendido, tuvimos el miércoles este con el segundo partido el tercero lo vamos a comentar brevemente hoy, para el equipo que ascendió ya a Liga este, Argentina y el otro es el bombazo el bombazo puntano, se vino el chorrillo ayer por, por la capital de San Luis porque quedaron todos helados, ¿eh? y ahora yo lo voy a, les voy a explicar por qué, porque Dente Río la cosa no le, no le está haciendo fácil a Jepu para poder ascender ¿eh? hoy se decide, y por supuesto novedades este, de la EuroLiga novedades de pases, este, en, la, en la Liga Nacional de Basque es como el mercado de pases del fútbol argentino van, sí. vienen, van, viene. este uno que tenía que hacer las maletas a Venezuela, no al final hizo un bolsito y se queda en Argentina este la NBA sí ya estuvo el, el, el draft, el primer draft que poco nos interesa a los argentinos sí.
1: ahora, y este, Aparte eh, no entiendo nada cómo es eso.
4: La verdad que no y, y explicarlo sería por lo menos que estemos media hora y va a llamar a alguno y va a decir, macho, dedicate a otra cosa porque la verdad que es medio, medio inentendible también de técnicos que estaban muy cómodos en Argentina y bueno apareció el billete de color verde y se fueron en el acto a pesar de que estaban muy cómodos en Argentina y por supuesto vamos a hablar un poco también ya de las ventanas de, que se vienen de las semana que viene de, de la selección argentina que está jugando en estos momentos amistoso contra Uruguay eh, les anticipo, vamos a ver cómo tenemos algún tipo de información porque se da nada más que por este, el canal de la trompetita Basket Paz. Eh, nada más, eh, ni en vivo se puede sacar ni nada por el estilo, para cómo el programa que da Tice Sport, que es básquet eh, el que hace Pérez eh, eh, no está porque hay tenis en este momento donde claro. está nuestro querido amigo Lauti así que vamos a ver que, que estos dos amistosos que va a jugar Argentina hoy y mañana este, que le va a venir muy bien para la ventana
1: que se viene en básquetbol. Tal cual, tal cual habló de técnico y el subcampeón uno de los mejores equipos de la temporada pasada de la Liga Nacional de Básquetbol También exact tiene un nuevo técnico, sí. ¿no? Exactamente, tiene un nuevo técnico, también vamos a hablar de eso
4: Porque es un, viene de un país que tradicionalmente el básquet, honestamente, lo deben ver por la NBA Pero bueno, este, ojo, es argentino desde ya, ¿no? Sí, sí Pero este, lo de vasta trayectoria, no sé, es como haber sido director técnico de San Miguel todo el tiempo eh, no, no me diga eso. A no, todo el tiempo no, en la época que estuve el hueso hablaría, no, por favor.
1: Por favor, qué equipos?
4: Igual estamos contentos nosotros. Tuvo eh, el gringo
1: J en el... San
4: Miguel también. Sí, señor, jugando, lo vi, por supuesto. ¿Eh? Lo vi hacer un golazo con eso, un derechazo que casi llega a la pelota de San Miguel, más o menos.
1: Qué vale. A la ciudad de San
4: Miguel. Este, Pero... ¡Qué goleador!
1: Eso son goleador Hoy hoy 9, 10 goles a la, en el año. Sí, y ya dicen. El, llegó el goleador. Llegó el... Mamita, querida. 50. Bueno, ¿Cuántos hizo? Pero
4: también, también el gringo escota 60, otros, 60 eh, goles, un... ¿no? En un año. 60 goles, pero metió en, en muchos partidos. Eh, sí, que creo goles, que...
2: Año 75 creo. puede ser. que fue?
4: 75 cuando salió campeón River, salió, este, metió los 60 y... Sí, fue. 60 goles o 65, no me acuerdo gol. bien, o 66 no me acuerdo bien, pero era impresionante, agarraba la pelota y era gol, este, pero era fácil, se los digo así rápido para, para no ocupar más tiempo desborde Ortiz, gol de Cota está bien,
1: bueno, pero hay que estar hoy, hoy hay muchos no, desbordes y no, pero, la tiran afuera ¿viste?
4: No, pero además,
2: se... eh, otro de los méritos eh, en, ese, en ese año fue que San Lorenzo no... <coughs> No estuvo eh, peleando los torneos prácticamente.
4: No, eh, peleó, el, pe, peleó el Nacional, que salió tercero. Pero, eh, que ganó River no. y salió su campeón estudiante, que salió tercero y hasta la, 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 la... ¿Se acuerdan que había un octogonal final? Sí, Entonces, claro, eh, pero, Hasta la séptima fecha, San Lorenzo, es eh, que perdió su único partido octogonal con estudiantes, este tenía posibilidad de salir campeón. y Pero metía goles por todos lados. Y, pero, ah, goles espectaculares. Y me, en el en el
2: había, claro, y en el Metropolitano no, no había estado... Un desastre. Por eso, y sin embargo hacía goles igual
1: sí. en un equipo que Pateaba bajó. de mitad de cancha, era un sí. animal, como pateaba. No, este,
4: Cabeceaba y muy yo, bien. Y cómo progresó desde cuando llegó a San Lorenzo. Sí. Yo lo vi cuando llegó a San Lorenzo, ya estaba en el servicio militar, tenía 21 años, este era, lo querían matar porque era, no sé, era... Este, era muy madera. Era, era muy madera, pero ya se veía que le pegaba fuertísimo a la pelota. En realidad progresa después de la fractura que tuvo... Contra Estudiantes, contra el arquero. R, este, no, no, Herrera no era, no me cuál era ¿Pesano?
0: Arquero.
4: Pesano, exactamente. Sí, fue una jugada fortuita. O sea, la, la clásica que sale a tapar el arquero y el delantero sigue para adelante y se facturó. ¿no? Le pasó lo mismo a Pajurek con Islas, algo así, creo que no me acuerdo. Sí, Pajurek con Islas, al revés, sí. Pajurek con Islas. Pero este, a partir de ahí mejoró muchísimo, se fue a jugar a Sevilla, ¿se acuerdan? Sí. Melotti lo puso en el seleccionado este, sí,
1: este argentino
4: en su momento, metió un gol en Polonia, sí. este que dicho sea de paso hoy es aniversario del, del campeonato del mundo, si no me equivoco, de Argentina, el sí, 78. Exacto. Este, Así que este el gringo escota. es un, y ojo, muy vinculado acá, ¿eh? A Malvinas Argentinas, este, uh -huh. fue mucho tiempo este, en la parte de Secretaría de Deportes, ahora no, pero hasta hace dos años, este, estuvo como diez años trabajando en Malvinas Argentinas con juveniles.
2: Y claro. el hermano también, en esa época, el Tola, el, le decían, el, Néstor, Néstor Leonel Escota. Escota que jugó también en Unión, Racing, pasó Racing. por Racing River, ah, un sí. gran goleador fue también, no tenía el, el disparo, ¿no? De, no, a este le di que hacer
4: cosas increíbles, doblarle las manos a Marín en un penal, ¿de acuerdo? Este, en el gasómetro, este igual perdió 6 a 1, San Lorenzo con Bell. Pero este, este, doblarle las manos, doblarle las Santoro es el único que le atajó un penal. Le atajó, le atajó. Le pegó en la rodilla, pegó en el travesaño y salió. Imagínense en la violencia no del, del remate. Pero después en los penales, los tipos, el tipo, creo que robó dos o tres, que ese de Santoro y dos más que pegaron en los maderos, pero Be después los, ma los mataba.
2: Mm, puede ser que le haya atajado el pato Filiol un penal.
4: ¿Sabes que no me acuerdo?
2: En ser? cancha de San Lorenzo, Racing gana 2 a 0. Año 72, ¡Ah! gol de Daniel Podemos Onega cambiar. y de Batocleti para Racing. ¿Batocleti?
4: ¿No fue acá, Batocletti. Batocleti.
3: Eh, eh. Ah, cuando salió campeón San Lorenzo, tenés razón. Claro.
4: En el sentido que fue una de las tres derrotas esa este que tuvo San Lorenzo. Sí, exacto. ¿No Sub... fue a Batocletti.
3: Subcampeonato de Racing.
4: Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Cómo andaba ¿Qué equipo? Eh? Un poco recordado por el tema que era un poco conservador, pero San Lorenzo era un equipo. El de 72 era de las cosas. El seren, de Toto seren.
1: Lorenzo, ¿no? Sí, decían pues,
4: que por ahí había. ¿Se acuerdan que se había fabricado una, una jeringa gigante? Este, <risa> <risa> este, estaba el profe Castelli, ¿no? Claro. En fin. Este, pero era un equipo.
2: No, tuvo. El, el Fue bicampeón ese año ganó el nacional también. Sí. El famoso partido claro. en la cancha de, de Vélez, Vélez contra Vélez, River. Vélez, el, el gol del el Lele gol Figueroa, del... que fueron a la largue.
5: Claro.
4: Eh, fuimos a la larga y este, sí, yo estaba en la cancha ese día. Era 10 eh, hinchas de Río, pero uno de San Lorenzo, no me acuerdo. Era impresionante oh. la gente de Río. Pero eh, eh, era un, un gran equipo. Lamentablemente no se pudo coronar la Libertadores. Ahí se vio lo especulativo que era Lorenzo cuando jugaba la Copa Libertadores. Pero bueno, este, son, era uno, formó para mí uno
1: de los grandes equipos de San Lorenzo en el año 72 que tuvo en su historia. Ahí está. Bueno, eh, ahí tenemos ¿eh? todo lo que vamos a recorrer hoy. ¿eh? Básquetbol, automovilismo, rugby, fútbol, tenis, directamente desde el Tenis Club Argentino con Lautaro Miranda. Algo vamos a hablar también de boxeo con este muy buen festival de No Cabo a las Drogas. Hasta las 13 en la 136 de Código Deportivo, ya sabés, ¿eh? www.mgradio.com.ar tenés eh, el chat donde nos podés dejar lo que quieras para ser leído, para, para ser partícipe de esta 136 de Código Deportivo, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, o si no, anotate el WhatsApp, 70 05 2196 arrancamos, 136, Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Ven, deportivo Código mandala. Deportivo.
3: Y Facundo Bosch, eh, campeón de la Championship con La Rochelle Va a dejar el club para sumarse al bayón En la próxima temporada el hooker firmó un contrato por un año Con opción a renovar en un segundo Tiene 30 años, jugó 12 partidos en los Pumas Y su debut fue en el 2018 Y es el único hooker convocado por Cheika que juega en Francia El resto juegan todos en la Premiership. Y... y en
4: automovilismo, el turismo nacional las consecuencias de una jornada brava el misionero Martín Blasí con su mar sigue su recuperación luego del accidente que sufrió el domingo pasado en, en Neuquén. En la jornada del jueves, el obereño de misiones recibió el alta médica en la clínica San Camilo de Buenos Aires. Tiene un corsero ortopédico hecho a medida por tres meses ¿eh? por la lesión de la vértebra, la fractura de vértebra que sufrió en la columna. Y además una nueva resonancia magnética confirmó que el tobillo izquierdo tiene una lesión, fractura, y será operado dentro de 15 días. Las consecuencias de la terrible jornada pasada del
2: la fecha 5 del torneo de reserva se inició el jueves. Unión le ganó 2 a 1 a Boca Barraca Central le ganó 2 a 1 a Banfield Empataron 1 a 1 a Huracán y Colón Ayer Lanús de local cayó 5 a 1 Ante River, Arsenal y Argentinos Empataron 0 a 0 en Mar del Plata Aldo Civi cayó 3 a 0 ante Racing Gimnasia en La Plata perdió 1 a 0 ante Central eh, Están jugando ya 17 del segundo tiempo Tigre le gana 2 a 1 a San Lorenzo 17 del de primer tiempo Newell All Boys empata 0 a 0 con Estudiantes Y Sarmiento en Junín con Platense Mañana a las 10 de la mañana Central Córdoba va a jugar ante talleres de Córdoba. En el mismo horario, independiente va a recibir a Patronato y van a cerrar el lunes, 10 de la mañana, belezar Fiel Defensa y Justicia. Y a las 11, Godoy Cruz, Atlético Tucumán.
4: En básquetbol, la pelota anaranjada. Noticias de la Liga Nacional de Básquet, buena de Boca Juniors. ¿eh? Boca presentó las obras que se van a llevar a cabo en la Bombonera en el día de ayer con la presencia del presidente del club, Jorge Héctor Almiani, y el encargado de básquet, Alejandro de Simones ocasión de otro piso, la instalación del sistema de sistema aire acondicionado frío calor, el cambio de iluminación a través de luces red, no se ve nada en la bombonerita, pintura exterior e interior, nuevos baños para el público, la ampliación de vestuarios y gimnasios son las principales obras que desde la próxima semana se llevarán a cabo en la bombonerita y que estarán finalizadas antes del 5 de octubre, fecha en que comienza la Liga Nacional de Básquet
1: 2022-2023. Se está jugando el campeonato mundial de Beach, Humboldt, eh, esto es en Grecia y la selección femenina derrotó Argentina obviamente derrotó 2 a 1 a Noruega Y avanzó por primera vez a los cuartos de final de este torneo Muy buena actuación de las chicas Los varones por supuesto eh, Por su parte vencieron en el shootout a Uruguay Y pasaron a jugar la reclasificación mundial de Grecia Beach Handball Nos metemos en el fobal Horacio
2: Y ayer se inició... En la tarde-noche de Buenos Aires, Banfield con Barracas Central, dando el puntapi inicial a esta fecha número 5. Igualaron uno a uno eh, para Barracas, que se puso en ventaja en el primer cuarto de hora con el insólito gol en contra de Luciano Abecasis. Y después igualó Rubén ¿Cómo fue? Enrique. ¡Qué chiste ¿Cómo ese! Realmente eh, pateó como de 30 metros. <risa> lo sorprendió al arquero Bolonia increíble, un pase atrás solo, eh, no había ningún jugador de barracas rodeándolo, la distancia es increíble, porque aparte no es que venía corriendo con un delantero y como ha pasado en alguna ocasión tocarle la pelota por arriba en el apuro, no, no, hizo un pase atrás pero increíble no 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 no, no, no se puede creer cómo, cómo pudo haber eh, pateado habiendo agarrado al arquero casi en el borde del área del área grande uh -huh. Bueno, eh, no había ningún jugador de Barracas, lo sorprendió, Bolonia corrió, se tiró, la llegó a tocar casi en la línea, se le fue igual adentro, una cosa increíble porque creo que el, el jugador más próximo de Barracas al arco estaba en la mitad de cancha, entonces creo que es, es algo pocas veces visto, ¿no? Bueno. Y después consiguió igualar, Banfield fue con todo arriba y bueno, consiguió la igualdad, me parece que el resultado no es bueno, Banfield con los últimos partidos venía levantando el nivel y eh, esta vez tuvo que resignar eh, dos puntos que seguramente pensaban que lo iban a poder ganar claro. y se encontraron en una desventaja eh, impensada y <coughs> bueno, por lo menos llegó a la igualdad. Después vino el partido de Rosario Central con el debut tan promocionado de Tevez, sí. Gimnasia que anda en una muy buena racha, que ya venía mostrando que puede llegar a ser un uno de los protagonistas de este torneo de primera división. Se puede decir que el lobo está, sí, primero. Así que, bueno, ganó con un tanto del paraguayo Ramón Sosa, 1 a 0. Para central, eh, tiene que llegar los refuerzos. Uno que ya se confirmó ayer fue el de Ignacio Malcorra, que estaba en Lanús. Ah, mira. Y son varios los, los nombres que están sonando, incluso algunos que quiere llevar TV desde, desde Boca, eh, ampliando lo que ya había dicho el miércoles, ahora el diputado provincial Carlos de Frade, sí. que ya se había manifestado que decía que podía haber una plataforma de negocios, ahora eh, amplió la denuncia ayer sobre que el dinero puede venir del narcotráfico, dijo directamente. Oye,
1: así de una lo mandó.
2: Así que pide y que... El, se. que es raro eso en
4: Rosario, el narcotráfico. <ríe>
2: pide que se investigue todo eso, y Tevez además ya consiguió algo, eso sí, pidió postergación para el partido que jugaba el martes, eh, estaba programado de Rosario Central, Quilmes, jugó para Argentina, y ya accedieron eh, rápidamente a su solicitud, así que quedó Qué sin fecha. Qué hermosura
3: que es esto. ¿eh? Lo que escuché, creo que sería una bomba ávila a Central, así lo está escuchando, una sí, de las posibilidades. Es
2: otro de los nombres que sí, exacto.
1: Ya eso estaba antes de Tevez, estaba barajando esa uh -huh. posibilidad y supongo que Tevez lo querrá también, es compañero de él en Boca, ¿no? Eh, bueno, eh, debut fallido, entonces de Tevez tendrá que trabajar cuatro días de trabajo, tres días de trabajo, la verdad que nos sirven para para, para evaluar no la, lo, lo de un técnico al frente de un plantel, incluso con dificultades para armar, su propio cuerpo técnico, la partida del Chaparretegui. Eh, todavía no, no, ese lugar está sin cubrir. Eh, no sé. La, y para... Después,
2: otra de las cosas, eh, Tevez estuvo dentro del campo de juego.
1: Sí, pero sí, no es técnico recibido. Sí, bueno, hay otra.
2: Otra de las concesiones se ve que hubo. Claro, eh, entre los mediadores, además de estar el ministro de Trabajo del Fútbol, Cristian Berragarnit, en todo esto también está el presidente de la AFA, ¿no? Tapia. Sí. Así que, tapia,
1: que, que, tiene que y es tapia.
2: uno de los que estuvo parece mediando en toda esta contratación, se ah, ve que además de haber sido no presidente de Barraca simpatizante de Boca además ah. y todo esto me, me remite a una frase de Julio Grondona, no solo cuando se frotaba el anillo que decía todo pasa decía en AFA no se pregunta del origen, por el origen del dinero claro es que, mismo que, que este el
4: padrino, el padrino, uh, el padrino 2, este, cuando Roth le dice a Michael Corleone: Nosotros nunca preguntamos cuando nos matan, porque sabemos cómo es, nunca preguntamos.
1: <risa> Tremendo claro. Bueno, eh. Bueno, el fútbol entonces, volvamos al fútbol. Bueno. Eh, Rosario entonces perdió con, eh, con Gimnasia, 1 a 0, gol del paraguayo Sosa en los últimos minutos, los últimos 10 minutos del encuentro. Una nueva victoria del equipo de gorositos que está firme, que busca copas en este campeonato. Vamos a ver si lo puede sostener, ha sufrido un par de pérdidas importantes, Carbonero a Racing, Tarragona a rotura de ligamento, no juega más en todo el año, eh, así que vamos a ver si... Eh, Gorosito puede manejar estas ausencias y puede que Gimnasia esté finalmente peleando una posición que su gente está reclamando eh, hace rato. ¿no?
2: Eh, y, y bueno, en el otro par, sí. No, pero además yo creo que con el libro de pases abierto y más que ya el viernes comienza el mes y es donde algunos jugadores pueden llegar a quedar habilitados para, para otros equipos, uh -huh. Eh, seguramente gimnasia algún refuerzo en la parte ofensiva va a tener. Pongo el caso este porque como ser eh, Nicolás Oroz, que volvió en abril a Racing, que estaba a préstamo en el Bolos de, de, creo que era de Grecia, sí. eh, no ha podido jugar y está en el plantel por el tema de que el contrato de él vencía el 30 de junio. Claro. O sea, recién el próximo fin de semana está habilitado para jugar.
1: Tal cual. Eh, bueno, eh, el otro partido, Boca-Unión. ¿eh? Y después
2: viene, bueno, sí, el partido de Boca, el partido donde uh -huh. los penales fueron eh, los protagonistas y que además eh, da la casualidad que el árbitro de este partido fue Yael ja Falcón Pérez, el mismo que dirigió Gimnasia Racing. Uh -huh. Un partido donde no hubo VAR en gran parte de, del mismo y que además eh, en jugadas muy polémicas justo no... No, no se pudo verificar, creo hubo que... apagón hubo
1: apagón del bar
2: y el, 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 fueron momentos eh, creo más que decisivos porque me parece que pudieron hasta haber incidido en el resultado yo ahora lo comentaba con Alfredo me parece que el penal no existió y si miran claramente lo que no habían comentado, eh, Mura terminó siendo un sándwich en esa jugada donde a él lo empujan y termina cayendo después sobre el jugador de, de gimnasia, me parece que claramente era falta a favor de Racing, ¿no? Pero bueno, eh, dejemos eso de lado y ayer en un partido que terminó con los nervios alterados de algunos jugadores de Boca y Unión... Pero ayer con,
1: lo, hubo tres penales.
2: Hubo tres penales. Los tres fueron. Sí, 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 los penales pero fueron, no fueron. Eh, eh, más que nada... Me, y no me, le
1: cobraron un penal a Boca, claro.
2: En el primer tiempo, pero me llamó la atención porque en el penal final de Unión, que es cuando lo expulsan izquierdos, sí. se nota claramente ya de, de primera de que ya había traspasado la línea del área y sobre sí. la, li, la línea ya es, es penal. penal. Y bueno, tuvieron que recurrir al VAR... Así que, porque pensé que ya no, no lo iban a dar o que algo iba a fallar, porque era ya la, la, el momento decisivo, iban hasta el minuto 51 y casi se cumplía justo en esa jugada. Sí. Y bueno, después de, de varios cabildeos Parecía que los jugadores de Boca Era como que no querían dejar patear el penal Porque se pateó alrededor de 8 a 9 minutos después sí, sí. Así que
1: casi que era medianoche ya eh.
2: Y sí, no, no, se no, ve no, que no, no, no. sí los muchachos eh, Veían que tenían la posibilidad de perder y, y no quieren Y me hace acordar a cuando tuvieron el técnico ese eh, Bianchi Que decía Una vez le tenían que dar la medalla Porque habían perdido una final Creo que en una Copa Libertadores sí. Y se fueron con once caldas, muy bien Daniel eh, uh -huh. entonces ra eh, para ratificar lo que vengo diciendo, él se, eh, se retiró con todo el equipo para no recibir la medalla y dijo no, como nosotros siempre ganamos no sabíamos que era el segundo le daban medalla esos desplantes que tenía el, el entonces técnico de Boca uh -huh. y parece que estos jugadores es lo mismo no quieren perder, aunque les toque perder bueno, después pasó lo que pasó al margen de que Troyanki, yo creo que hasta merecería aunque sea una fecha de suspensión sí, por sí. haberse yo creo que va a
1: tener exced, que
2: excedido en, en, en un festejo que bueno podía haberlo hecho con los compañeros y no hacia la tribuna pero Unión ganó pero, bien eh,
4: ahora, eh, sí. este, perdóname este, dos cosas, primero Messi hizo lo mismo en el Bernabéu ¿no? y no pasó nada, puso claro. un punto uno punto dos eh, los muchachos de Boca, lo que pasa es que son muy jóvenes ahora los que están viendo la cancha, obvio este, porque ha pasado muchísimo, ustedes recuerdan este Boca, eh, New es 1, Boca 4 por la Liguilla Libertadores, lo que hizo Escalice de Boca, ¿eh? cuando dieron la vuelta olímpica en Rosario, se sacó la camiseta de Boca y la camiseta que tenía abajo, la de Rosario Central ah.
3: este, o sea,
4: fue tremendo y no pasó nada, sí, sí hubo una recomendación, don Julio lo llamó, <ríe> me acuerdo <ríe> lo llamó, le dijo, nene este, pero son cosas que realmente en la bombonera puede pasar cualquier cosa. Saja lo expulsaron, lo le metieron una amarilla porque le metió un penal una vez a Abondancieri.
1: Sí, verdad. pero le, le... más allá de eso de si pasan la bombonera o o si se ve más cuando pasan la bombonera, yo creo que es una provocación. Es una provocación no, sí, que, lo de Troyaski, sí, 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 sí. Lo sí, de y bueno. lo de cualquier jugador. No podés ir a gritarle el gol en la cara a la hinchada contraria, porque no, 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 es, no es profesional siquiera eso. Eh, es una falta de respeto total para la gente, ¿no? Eh, yo si me viene a gritarle un gol en la cara y no respondo de mí, no respondo de mí y me imagino que pero gritarlo, tribuna.
4: gritarlo, gritarlo gritarlo o sea, haciendo gol, oh, mirar a la tribuna y darse vuelta y irse, está todo bien el tema es cuando dejan así la camiseta que la fotografían en todo el mundo por ejemplo, se quedan un montón de tiempo claro, no es bueno, eso, sí, claro,
1: claro sí, sí, pero sí, gritarlo
4: sí. puede gritarlo, por eso le digo que en la momorena pasa cualquier cosa, porque Saja, perdón que no diga esto de San Lorenzo, no es fanatismo pero Saja le grita un gol de penal de un arquero, se lo grita y más que nada se lo convirtió a Bonda se lo grita a la tribuna, viene Baldassi gran, gran, gran admirador de San Lorenzo le saca la amarilla y en el mismo partido este, el, 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 el boquense no me acuerdo, el brasileño como se llamaba de Pernambuco, este, que jugaba en, 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 en Boca, hace un gol y, y había tribuna de San Lorenzo y le hace con el clásico de dedito en, 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 en los labios, que por supuesto no recibió ninguna amonestación. Esas son cosas que pasan para los equipos que no quieren perder y sobre todo de un estadio que está ubicado en la ribera
2: y Unión ayer tuvo eh, al arquero Amele en el banco, a, a Vera, al lateral, a Calderón, a Polenta, a Corbalán. O sea, no jugó con el equipo titular porque también, al igual, igual que Boca, eh, tiene un plantel muy reducido y va a jugar esta semana por Copa Sudamericana, entonces no podía presentar el equipo titular. Estuvo también Peralta Bauer, hubo varios jugadores, Luna Diales, varios estuvieron de suplente porque no... No le da para mucho más. Claro. Y tuvo un papel muy digno, eh, Unión, y después, bueno, se coronó con el resultado. Jugó de igual a igual, con tantos cambios, así que... Y además que, bueno, lo que yo venía manifestando ya desde comienzo de año, hay muchos juveniles que se están haciendo en Unión y que están teniendo rodaje y hay un, a pesar de ser un plantel corto, eh, ha tenido muy buenas actuaciones y hay que recordar que cuando empezó el anterior torneo de Copa de Liga, en la primera fecha la había ganado también a River.
1: Sí, claro, claro, tal cual. Después se desinfló, pero bueno, un poco, un poco parte de, de esto que decís vos del plantel corto, la inexperiencia también. Eh, pero bueno, Unión es un hueso duro de roer, sobre todo cuando juega en su estadio. Bueno, se jugaron estos tres partidos. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, eh, Horacio, hasta antes que se inicie la fecha de hoy? Y es que en el bosque está el Lobo primero. Claro. Tiene
2: 11 puntos, 10 tiene Newell's solboy Boys, 9 quedó Boca, 8 para Platense y Banfield, 7 para Estudiantes Independiente y Unión, 6 para San Lorenzo, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Racing, Sarmiento de Junín y Argentino Junior. 5 puntos tiene River, eh, además Colón de Santa Fe, Huracán y Lanús, 4 para Talleres de Córdoba, Vélez, Tigre, Central Córdoba, Patronato, Rosario Central, tres para Arsenal, Defensa y Justicia y Barraca Central, cierra con uno Aldo Sivi, hablando de Defensa y Justicia, eh, va a estar jugando hoy 15-30 ante Vélez, eh, termina el contrato, el torneo BKC, y se va finalmente, uh -huh. se va a quedar hasta el final porque bueno, se está desmantelando y por ahora no hay mira de que vaya a venir nadie, ya son desde hace dos meses a esta parte, creo que son cuatro o cinco los futbolistas y hay algunos más en la mira de otros equipos que también se quieren llevar, caso Rotondi, uh -huh. así que... Más jugadores,
1: el Rotondi, una de las revelaciones de este... 2018. Porque hay
2: que recordar lo que hablábamos el miércoles, bueno, se confirmó la salida de Bou, ya se fue Loaiza, uh -huh. se fue Merentiel, bueno, si no vienen refuerzos y se van a seguir yendo, se hace muy difícil también eh, sostener el, el equipo, ¿no? Claro y sí. la dirigencia eh, dice que no, no hay ningún problema, que, bueno, con aún con resultados deportivos al margen, la posibilidad de, de hacer caja está por sobre la parte deportiva, así que contra BKC, al contrario, cuando él dijo que no, no tenía muchas ganas de seguir, que, lo, que él continúe, que no hay ningún inconveniente, así que seguramente aun con resultados negativos para el equipo de Varela, la dirigencia no va a haber problemas, pero bueno, el desmantelamiento seguramente va a continuar.
1: Muy bien, ¿qué otros partidos tenemos en el día de la jornada? Y Horacio? en el
2: mismo horario va a estar jugando Talleres de Córdoba ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Talleres en la semana le ganó por penales a Chaco Forever, eh, Chaco Forever fue más que Talleres en los 90 minutos, claramente, así que bueno. Eh, seguramente Talleres estará también con la mente puesta en, en la reanudación de la Copa Libertadores a las 18 va a estar jugando Estudiantes de la Plata y New El Sol Boys uh -huh. un partido lindo que además va a ir por la TV Pública. Uh -huh.
1: Defensa también va por la TV Pública. Y Defensa
2: va por la TV Pública también con Vélez, sí, uh -huh. eso lo íbamos después a a pasar en, en, la, en la agenda que llama la atención que le han dado dos partidos bastante importantes y en continuado sí. así que varía la programación uh -huh. eh, en el mismo horario de 18 horas Colón en Santa Fe ante Huracán y a las 20.30 va a jugar River ante Lanús eh, mañana va a seguir la fecha a las 13 horas ya San Lorenzo y Tigre vamos a tener ¿Qué horario Al... para San Lorenzo? Lo... Sí, ahora hay, si
3: no juega el martes a las 3 de la tarde, juega... Bueno, eh, San o? Lorenzo
2: creo que Dani eh, va a corroborarlo, me parece que pidieron es no jugar en horarios nocturnos o cerca de la nocturnidad por el, el tema de los inconvenientes que solía haber con lo, la zona aledaña al estadio, por eso está jugando siempre en horarios eh, diurnos y lo más temprano posible. 15 horas, sí, sí, 16 así, horas, es, claro.
4: Es así, 16 horas ahora en invierno, que ya es mucho, 16 claro. horas en invierno, ya, ya las... termina de noche y media, casi, y es casi de noche. 5 y media, 5 y media, ahí en esa zona, es, viste, claro. ¿se acuerdan lo que dijo el bambino Veira? Que lo, lo afanaron a Rambo ahí. Sí. <risa> a
2: las 13. No, es terrible. Es terrible. <risa> San Lorenzo y Tigre van a estar jugando entonces a primera hora, después en el segundo turno 15.30 Platense Sarmiento, eh, partido en el que voy a estar en otra emisora, 18 horas Racing va a recibir en Avellaneda Aldo 20 20.30 Argentino Juniors Arsenal, el lunes se va a cerrar 15.30 con Patronato Independiente y a las 20 Atlético Tucumán en el José Fierro ante Godoy Cruz.
1: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el fútbol, hoy 20.30, a partir de las 20 se viene eh, una nueva transmisión por MG Radio, River Lanús, vamos a estar poniendo en el aire, a las 19 arranca línea de 5, con todo el fútbol nacional e internacional, a las 20 la transmisión de River con Lanús. Así que vamos a separar ¿eh? y nos vamos a meter en el próximo Noti Deportes de nuestro programa número 136.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: El fútbol argentino de 35 años, Mariano Galarza, que jugó y fue capitán de Bayón, que vuelve al top 14, se va a operar de la muñeca en una cirugía muy compleja que hasta lo puede dejar sin el resto de su historia deportiva. El ex Puma hizo lo imposible para llegar a la final de la temporada con una lesión que arrasta de hace cuatro años atrás, adaptándose a medida que pasa el campeonato. Y para él sería una buena opción volver a Universitario de La Plata para terminar su carrera.
4: Y en el automovilismo el turismo nacional en Uquén, hay que tratar de frenar la pelota. Las maniobras que se produjeron durante las finales el domingo pasado de la clase 2 y la clase la clase hacen que eh, se han generado preocupación en el seno de la asociación de pilotos de automóvil y turismo. Una PAD que se reúne con la CDA, con el ACA también y con la ACTC para tratar de encontrar soluciones a los mismos. Hay, a veces, al no levantar, no se toma real dimensión de la situación. Hoy en la categoría en las categorías salen maniobras de superación muy buenas. Por eso entendemos que no hace falta chocar para pasar porque arruinan el espectáculo. Vamos a ver qué tipo de solución tiene
2: la fecha 21 de la Primera Nacional se inició anoche en el Centenario, Quilmes empató 0 a 0 con Gimnasia Grima de Mendoza, Instituto le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires con gol de Ezequiel Parnizari sobre el final y llegó al segundo lugar, a 6 de Belgrano se puso eh, Instituto hoy continúa 14-10 en el nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón recibe a Gimnasia Grima de Jujuy en el horario de 16-10 Alvarado en Mar del Plata ante el líder Belgrano 18-10 Temperley va a recibir en el sur a Flandria la jornada va a continuar mañana, 15 horas en Ingenieros Almagro Deportivo Riestra Deportivo Madryn Almirante Brown 15.30 para Deportivo My Puebo, All Boys. a las 16 Agropecuario Santa Marina, Mitre en Santiago del Estero ante San Martín de San Juan Estudiantes de Río Cuarto, Villa Dalmin 16.30 Independiente Rivadavia recibe a San Telmo a las 18. Tristán Suárez a Atlético Rafael a las 20.30. San Martín en la Ciudadela en Tucumán ante Brown de Puerto Madryn el lunes 15.30 para Zacachispas Atlanta a las 18. Ferro Chaco Forever 19 Nueva Chicago Güemes de Santiago del Estero, 21 a 15, Defensores de Belgrano ante Chacarita, queda libre, Brown de Adrogué
4: tiene la pelota navajada en el básquet, la Liga Nacional de Básquet, de pases rectificaciones y movimientos en el campeón, estamos hablando de Instituto de Córdoba que sorprendió, no con la calidad de jugadores que tenía, pero sí al obtener el título ante el mejor, quizás en toda la temporada que fue 15 en la temporada 2021-2022 Leandro Bildoso y Philip Lockett son los dos nuevos jugadores que arribarán a la gloria, provenientes de Boca y Peñarol respectivamente, el base que es un viejo conocido, le fracasó el pase que tenía un día antes a los supersónicos de Venezuela, mientras que Philip Bloque, ese es el gol, uno de los goleadores del equipo de las mil ballistas más platense Peñarol. Con estas dos fichas, el Instituto confirma cinco fichas para el plantel, con Copelo, González, Tallave Calici y los refuerzos ya mencionados. Lamentablemente, el base y estrella de, de, de las finales, Gastón Huelan, se va a Italia a jugar y, y Martín Cuello, otro de los goleadores, fue codiciado por varios equipos de Brasil, entre ellos el Flamengo.
1: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tenis. Decíamos que Lautaro Miranda está ahí al borde del court del tenis club argentino. Hoy se juegan semifinales del Challenger eh, y Mariano Nabone, que es el número 433 del planeta, venció por 3-6, 6-0 y 6-3 a Juan Pablo fikovich en la mejor eh, victoria de su carrera. Enfrentará en, esta, en una de estas semifinales al tunecino Malek ¿Eh? Y la otra semifinal va a ser entre los argentinos Francisco Comezaña y Felipe Meligueni eh, Alves, perdón, este muchacho es brasileño, el hijo de eh, Felipe Meligueni que todos conocemos, que era un tenista argentino luego nacionalizado eh, brasileño. ¿no? Eh, y justamente eh, durante toda la semana estuvo Lautaro Miranda eh, en el tenis club argentino viendo el desarrollo de este Challenger y tras su muy buena victoria frente a Juan Pablo eh, Ficovich, Lautaro lo abordó a Mariano Navone, quien esto le dijo.
5: Bueno, estamos con Mariano nabone finalista en Corrientes, semifinalista acá en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo estas dos semanas jugando en casa?
6: Y obviamente no puedo decir que mal. Eh, no, me siento muy bien, estoy muy contento. La verdad que estoy jugando muy bien, estoy jugando el tenis que, eh, que tanto habíamos entrenado en la pretemporada y que tanto costó salir. Eh, estoy ganándole a rivales durísimos, todo el tiempo competitivamente eh, pide más este circuito, entonces hay que estar todos los días preparado para ganar. Así que bueno, la verdad que estoy jugando muy bien y, y bueno, estoy intentando cada día dar un pasito más, pero bueno, la verdad que no esperaba ser final y, y semifinal de vuelta.
5: Bueno y además le ganaste a ficovic que era el, el primer cabeza de serie, tanto en Corrientes como acá. Eh, ¿Cómo se afronta un partido ante un jugador que está mucho mejor que vos en el ranking y ya tiene otra experiencia?
6: Eh, y la verdad que fue, fue durísimo. Los dos partidos jugamos en le corrientes, el acá. En le corrientes por ahí entré a dominar un poquito yo desde el principio hasta mitad del, del segundo set. Después acá fue al revés, él me ganó el primer set. Eh, en el segundo y el tercero fue un poquito más yo. El primer game del segundo set fue durísimo, Que cambió todo el partido. Así que bueno, eh, la verdad que eh, siempre son partidos durísimos con Juan Pi, te exige al máximo físicamente, es una piedra y bueno tenés que estar todo el tiempo muy intenso para poder ganarle así que bueno por suerte pude desplegar bien la táctica que por ahí fue donde le empecé a encontrar un poco la vuelta
5: y salvaste 6-7 breakpoints sí, claro. en el primer game del segundo set habías perdido el primero y, y bueno desde ahí ganaste no sé cuántos juegos consecutivos fue sí. 6-0 el segundo
6: 6 en consecutivo después creo que perdí el primero y que salió libre abajo, ahí cambiamos las bolas y bueno, de vuelta a empezar pero sí, el primer game por ahí destrabó un poquito lo, la, la, la confianza y la seguridad mía no me estaba animando a hacer eh, algunas cosas durante el juego de, de dominar Así que bueno, de a poco fui ahí construyendo hasta que empecé prácticamente a por ahí, a manejar un poco más el partido yo y no tanto él, pero bueno, fue un partido que, que, que tuve que hacer mucho despliegue igualmente.
5: Bueno, y mañana Malek city un jugador diferente en estos torneos en casa, momento ustedes están acostumbrados a jugar con tenistas argentinos, eh, todos bien duros del fondo de pista, va a tocar... Un jugador muy diferente. ¿Cómo te esperas un partido ante un jugador también tan experimentado? Va a ser como un él? partido
6: con, con él muy experimentado, donde él va a usar muchos su slides, sus variantes, va a cortar mucho los ritmos, va a ser un partido difícil para jugar, no, no tanto de ritmo, tanto para abajo, va a cortar los ritmos, pero bueno, es un jugador inteligente, tiene mucha experiencia que en estos, en estos circuitos hace mucha diferencia a eso. Pero bueno, eh, básicamente hay que seguir igual, intentando tácticamente hacer, hacer el... Prácticamente seguir haciendo ruido y rompiendo. Eh, mañana va o a ser de otra manera, va a ser un partido totalmente distinto a este, pero bueno, eh, hay que buscarle la vuelta para, para poder también vencerlo
5: ¿Se viene alguien desde 9 de julio? Yo creo que sí, la verdad no sé, pero seguramente
6: venga. Mis viejos no se van a no aguantar a venir el sábado acá, así que bueno, espero que mañana seamos
5: muchos. Bueno, Mariano, felicitaciones y éxitos. Dale. el día de mañana. Muchas gracias.
1: Ahí estaba la palabra de Mariano Navone, entrevistado por Lautaro Miranda, quien justamente tenemos en el aire de la 136 de Código Deportivo. ¿Cómo andas, Lauti? Buen día.
5: Hola, Gaby. Muy buen día para vos, para los compañeros y para toda la audiencia. Acá estamos, en el Tenis Club Argentino. Justamente, bueno, ahí recién escuchábamos el audio de Mariano Navone que va a jugar la semifinal. Acá ahora mismo se está disputando la primera semifinal entre Francisco Comezaña y Felipe Meligeni que se está pudiendo disfrutar por Teis Sports y bueno, te tengo que decir es un muy lindo torneo y especialmente los tenistas argentinos lo están aprovechando un montón eh, entre ellos, bueno, Comensaña que viene de ganar la semana pasada en Corrientes Comensaña que había arrancado el torneo de Corrientes eh, 290 del mundo y que ahora está a un pasito si gana hoy de quedar entre los mejores 200 y además ya te digo abrochó el pase a la clasificación del abierto de los estados unidos así que imagínate si no sirven estos torneos
1: claro que sí ni hablar no eh, bueno y cómo cómo está la, la, la afluencia de público la recepción de, de en cuanto eh, buena convocatoria de, del evento
5: Mira, lamentablemente no hubo venta de entradas Porque la fecha original estaba previsto para disputarse En Villa Allende, provincia claro, de Córdoba claro. Pero bueno, hace tres semanas la, la sede debió bajarse Y debido a ese motivo es que el Tenis Club Argentino En conjunto con la Asociación Argentina de Tenis Se pusieron el torneo del hombro No hubo venta de entradas sí hay invitados, socios de, de acá del club eh, Invitados los jugadores, gente de prensa Y te debo decir que hay... Unas 200, 300 personas en las tribunas Que le dan otro marco a, a esta semifinal Sobre todo hoy hoy sábado Que bueno salió un poquito más el sol Los días de la semana estuvo eh, muy fresco Realmente la jornada arrancaba a las 10 de la mañana Hubo días de 6, 7 grados Que son temperaturas en las cuales habitualmente no se juega el tenis El tenis eh, es calor eh, Pelotas gigantes En este caso eh, hubo muchísimo frío Son condiciones totalmente atípicas eh, también bueno hay algunos jugadores como el caso de Malek Jaziri de Túnez 38 años tiene un jugador con muchísimo rodaje que había venido a jugar el ATP de Buenos Aires hace un par de años en febrero y lo que me dice es yo pensé que Argentina era era calor y que esta semana se trajo solamente un suétercito y que con eso eh, se las está arreglando para pasar el menor frío posible eh, así que bueno hoy lindo marco siempre los fines de semana hay más más barco, eh, porque bueno, tendremos las dos semifinales y además eh, la final de dobles, así que muy lindo día, esperemos que sea.
1: Bueno, pasó la y de Wimbledon, lamentablemente eh, no, no pudieron eh, pasarla ninguno de los argentinos, ni en la rama masculina, ni en la femenina, quedaron ahí eh, en, en el escalón final. Eh, eh, tanto eh, Ahora se me perdieron los nombres de, de Renzo el, Renzo Olivo y Lourdes Carle. Claro, tal cual, quedaron ahí Incluso lo pelearon mucho Dos partidos a tres set Pero bueno, eh, cayeron, no pudieron jugar No van a poder jugar en el main draw De la Catedral, pero Hay argentinos que ya han sido sorteados Se saben sus rivales Algunos, mamita querida, ¿no? <risa>
5: sí, así es, Gaby eh... No es sorpresa realmente que ninguno haya podido pasar la quali De hecho claro. son los números habituales eh, Bien sabemos que bueno la quali de Wimbledon y el Césped No son muy favorables a los tenistas argentinos eh, Aún así, muy buena presentación de Lourdes Carlet En su primera quali de Gran Slam de mayores Ella bueno había jugado Wimbledon tres veces en juveniles eh, Este era su debut en un Gran Slam de mayores Nunca había jugado en mayores un torneo Gran Slam ganó dos partidos, algo totalmente impensado y le plantó muchísima batalla a la sueca Miriam Björklund que era la tercera cabeza de serie de esta quali así que muy, muy buena quali para ella también para Renzo Olivo que sorprendió realmente, no es un jugador eh, de canchas rápidas, menos en el césped así que bueno, muy buena quali para los dos y tendremos entonces siete argentinos en el cuadro principal eh, cuatro de ellos estarán debutando el día lunes eh, uno de ellos es el Federico del Boni que estará debutando ante el neerlandés Tim Fanritoven eh, duro choque, Van Rietoven. viene de ganar el ATP 250 de Gertogen Bosch, así en su país, en los Países Bajos, eh, y por eso Wimbledon decidió otorgarle un wildcard al cuadro principal, estará jugando Tomás Echeverry ante el francés Hugo Humbert, estará debutando Sebastián Báez ante el japonés Taro Daniel. Y el día lunes estará jugando también Federico Coria ante el checo Iri Veseli. Beseli eh, un jugador duro en césped, ha tenido varias veces octavos de final en Wimbledon, un jugador de temer. Y además Coria sin muchas expectativas, porque hoy ganó la semifinal en el Challenger de Milán en polvo de ladrillo. Mañana va a jugar la final y tendrá, apenas termina la final, tendrá que salir volando para Londres porque ya el lunes está jugando en Wimbledon eso habla también a las claras de las pocas expectativas que tiene él mismo en su participación en Wimbledon porque si el día anterior está jugando una final Challenger en Polo Ladrillo quiere decir que evidentemente muchas expectativas no se tienen el día martes estarán debutando los tres argentinos que restan esos son Diego Schorman que estará debutando ante el croata Borna Chorich eh, ex número 12 del mundo en un partido que puede llegar a ser complejo, aunque por la actualidad Schwarman debería poder sacarlo adelante Acundo Bagnis ante el austríaco Denis Novak Bagnis otro, al igual que Coria que esta semana decidió jugar Challengers en polvo cayó el día de hoy ante el japonés Uchida en las semifinales de Oeiras en Portugal bueno, estará jugando el martes ante el austríaco Denis Novak que viene de pasar la quali, por lo cual viene con muchísimo rodaje y finalmente, si vamos hasta lo último, lo último del cuadro encontramos a Francisco Cerúndolo que bueno, le tocó contra Rafael Nadal en su debut absoluto en el cuadro principal de Wimbledon. Todos nos agarramos la cabeza, pero déjame decirte que en este Wimbledon que no entrega puntos, no me parece mal que pueda tener esta grandísima experiencia. Habitualmente cuando entrega puntos, el objetivo de algún argentino es, bueno, un partido fácil para poder pasar una ronda, dos rondas, sumar algunos puntos que en estos torneos cada partido te da muchísimos puntos. En este caso, que no da puntos, me parece que es un buen sorteo para Francisco Serúndolo de jugar en la cancha central de Wimbledon ante la leyenda viviente Rafael Nadal. Así que bueno, tendrá todo para disfrutar. Eh, y bueno, el día lunes, te comento, estará jugando Novak Djokovic. Abrirá Novak Djokovic a las 11 de la mañana de Wimbledon, como marca la tradición, el campeón defensor abre el torneo y Novak Djokovic a priori es el gran ganador del sorteo, porque todos los pesos pesados cayeron del lado de Nadal, Tsitsipas Paz y Berrettini eh, como potencial rival en las semifinales y Félix Ossera eh como potencial rival en los cuartos de final, en tanto del lado de Djokovic cayeron Casper Rudd Huber Hurkacz y Carlitos Alcaraz, que, bueno, el nombre más pesado sería Alcaraz, que lo tendría en cuarto de final, pero Alcaraz llega sin partidos en esta superficie. Así que sorprendería realmente mucho no ver a Novak Djokovic en la final nuevamente allí en Wimbledon. Eh, bueno, eh, serán dos semanas para disfrutar del tenis en la catedral. Un Wimbledon, como bien decía, atípico desde todos lados. Eh, no estará, por ejemplo, el número uno del mundo, Daniel Medvedev, eso es algo totalmente atípico en un Grand Slam, salvo por lesión, y es más, no está tampoco el número dos del mundo, que es Alexander Zverev. por primera vez en toda la era abierta, ni el número uno ni el número dos del mundo estarán jugando un torneo de Grand Slam, lo cual es una anomalía, y además, bueno, un torneo que no, no entrega puntos, eh, será sumamente especial, pero bueno, no deja de ser Wimbledon, y por supuesto será dos semanas eh, a puro tenis, a pura emoción, porque estos son los torneos en los cuales se escribe la historia de este deporte. Claro que sí.
1: Eh, bueno, Lautea, te dejamos ahí con el Tenis Club Argentino. Eh, cualquier novedad nos vas eh, eh, llamando, eh, que estaremos eh, atentos eh, para sacarte al aire a ver lo que sucede ahí en pleno corazón de Palermo. Eh, te saludamos,
5: gracias por estar. Dale, Gaby, muchas gracias a vos. Reitero que esta semifinal de entre Francisco Comenzaño y Felipe Melilleni se puede ver en vivo por TS Sports ahora mismo y después por TES Sports Play, la segunda semifinal entre Mariano Rabone y el tunecino Malek Yassiri. Un saludo grande para todos.
1: Muy bien, ahí estaba la palabra eh, de Lautaro Miranda desde el Tenis Club Argentino. Vamos a hacer una pausa, eh, una pausa comercial, un corte. En un ratito estaremos retornando con el segundo tiempo del 136 de Código Deportivo.
0: Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
3: Son las 11 de la mañana, 59 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y solo los silbato de referir, nos metemos en el segundo tiempo de Código Deportivo, segunda hora, le estamos haciendo compañía hasta las 13 por el aire de MG Radio, a las 16 se viene la previa del faraón, cumbia retro y muy buena onda con Rancés, y luego a las 19, línea de 5, todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional, internacional y lo principal del deporte, haciéndole la previa para que a las 20 arranque la transmisión de River Lanús en el aire de www.mgradio.com. Punto .com.ar punto eh, Y bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la próxima columna, con la de autos, pero antes separamos, eh, separamos, sí, claro, porque tenemos el Noti Express, eh, lo que ya lo tenemos acostumbrado. Noticias rápidas de cada uno de los deportes en la
0: 136 de código deportivo Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
3: Es Pilar, es argentino, nació en Chaco, se llama Fabré, en el último tiempo jugó para Iberians en España, pero suena la posibilidad que se vaya al rugby italiano, más precisamente al Valor Rugby. Tiene, 30, 20, perdón, tiene 25 años, fue parte de Lomas Athletic y en su etapa como profesional jugó para Seibos en la primera Superliga Americana de Rugby y en la segunda para Olimpia. Además tiene 16 partidos con Argentina 15.
4: En la Fórmula 1 de Rusia, pero no con amor, diría James Bond. Antes de comenzar la temporada 2022, la de Verstappen ya se había terminado porque eh, Haas decidió dar por terminados los vínculos con el ruso y la empresa Urakaki, main sponsor de la escudería, por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero el tema es el siguiente, porque había mucho dinero adeudado cuando se recibió el contrato, Haas tenía trazos salariales para este año y todavía no los han pagado. Me parece que el, el empleador debería al menos compensar el salario hasta el momento del. Tatinelli ahí. Y puede ser, puede ser, van con todos, el padre de, el padre de Nikita Mazepin y Pip con el tema de los sueldos atrasados, no porque le rescindieron el contrato. En fin, vamos a ver si tienen suerte, Recordamos que el padre de, de Mazepin tiene relaciones, vínculos directos con el presidente Vladimir Putin y la FIA es una empresa británica.
2: El clausura de la B metropolitana en la fecha 3, hoy a las 14, Comunicaciones en Agronomía recibe a Defensores Unidos a las 15.30, Cañuelas con Talleres de Escalada, Ituzangol, Aguay Urquiza, Fénix, Doxud, San Miguel, Deportivo Armenio. Mañana se cierra la fecha, 15.30, Argentino de Quilmes Colegiales, Justo José de Urquiza, Deportivo Merlo, a las 16, Los Andes, Villa San Carlos, queda libre en esta oportunidad a Casuso
4: el básquet de la NBA, draft para un solo sudamericano. De Brasil a la NBA sin escala, Golden State Warriors, el actual campeón, draftea a Gui Santos. Los jugadores latinoamericanos suelen ser habituales participantes de la NBA, menos este año que solamente un brasileño fue elegido por el campeón de la NBA. La elección este, puede ser sorprendente para algunos, pero no para los otros, porque uno de los que está trabajando es el perimetral Leandriño Barbosa, que estuvo 10 años en, el, en la NBA y participó en 5 mundiales. El joven acaba de cumplir, estamos refiriéndonos a Agui, acaba de cumplir 20 años hace apenas uno de ellos y fue campeón sudamericano U17-2019, en el cual Brasil derrotó en la final a la Argentina
1: y Grillo no canta más eh. estamos hablando de golf, Emiliano Grillo finalizó con un golpe sobre el par y se despidió en el segundo día del Traveler Championship en Estados Unidos quedó 101 con el 1 más 1 sobre el par Inuso no superó el corte clasificatorio, tomate el avión Grillo venite para la Argentina nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo amigo Dani Medina y aquí
4: estamos, Grillo tenía que tomar 101, Retiro, Barrio, piedra Buena Así por ahí. ¿No? o Eva Perón, no sé cómo es por ahí llega, en fin ahí hacemos de locales con el banco en fútbol bueno, este, tenemos ya más o menos este Azul Azul el colectivo. Este, eh, más o menos tenemos acá en Canamá lo que es automovilismo. Ya hicimos algunos anuncios de la Fórmula 1, esto de los rusos. Antes está
1: T6, tenemos... ojo, ¿eh? Villa T6 presente, Daniel, oh, obviamente. Sí, siempre, vamos.
4: Primero, ese, viene con la pregunta. Él tiene la pregunta, siempre la cuestión la
1: tiene. A ver. <risa> Dicen que hay equipos de la F1 que miran a Colapinto para que se suba un auto. Me vuelvo loco. Saludos a Código Deportivo, dice Dani.
4: Gracias, Tocayo. Sí, lo habíamos dicho el miércoles. Ya hay algunos equipos, no han trascendido cuáles son los mismos. La idea, como habíamos dicho, es que se, se suba, se les suba las pruebas comunitarias de fin de año de Fórmula 2. ¿Mm? Así que vamos a ver cuáles son es esos equipos. Eh, justamente de los equipos vamos a hablar un poquito de, de, de la Fórmula 1, porque el otro día habíamos terminado eh, el tema con eh, el anuncio de... de que se vienen dos motores, este, dos prestaciones nuevas de origen Teutón, se sí. viene la Blizzard ¿eh? se viene la Blitzrich a la Fórmula 1, este, en realidad es un grupo, es un solo grupo, claro. que viene, que es el grupo Volkswagen, a través de Audi y, este, y, perdón, y, y Porsche. Porsche. Eh, Porsche vuelve a la Fórmula 1, el, el exitazo que había tenido con McLaren, ustedes recuerdan, sí. la, mamita, corrían hasta, hasta en el cielo los autos esos, pero bueno, Porsche viene directamente en un proyecto enorme, este, eh, eh, en el año 2026, faltan todavía, ¿eh? faltan cuatro años todavía. Viene Red Bull, listo. Red Bull termina el tema de con Honda, eh, prepara sus propios motores ahora, pero con apoyo japonés. Los japoneses cierran la, eh, bajan la persiana, apagan la luz y se las pican nuevamente para Asia claro. y eh, vienen los alemanes para Red Bull. En un con onda
1: pero se las pican igual
4: se la pican igual, se le terminó la onda digamos, ¿no? Este, y viene el Porsche, que eh, está muy cerca incluso de Austria, de Red Bull, es todo es, Red Bull es, ya saben todos ustedes, es una empresa internacional, es, es una multinacional sí. ya, autriaca, multimundial, por, por, ya diría ¿no? por eso, mundial está por todo el mundo y abarca todo tipo de cosas, de aspectos este, sociales, económicos, deportivos, políticos, lo que ustedes este, eh, quieran saber. Lo que sí es medio extraño es la vinculación que va a tener Peter Sauer ¿no? nuevamente con la Fórmula 1. Que se había no retirado, pero sí vendido. Recuerden que en realidad el equipo de Alfa Romeo era de Peter claro, Sauer. Claro. ¿eh? Y ustedes recuerdan, y esto se lo dejo a Dani para que para que lo, 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 lo mastique, lo madure un poquito, investigue, si quiere, nosotros habíamos dicho que todavía no está el tema de las renovaciones para los corredores de eh, Alfa Romeo para el año que viene. Uh -huh. ¿Mm? Porque hay un, un indicio que Alfa Romeo puede desaparecer. ¿Y por qué ese es indicio este, que, que digo yo? Por el tema de la incorporación de Audi. ¿Mm? De Audi. Eh, Audi viene eh, que con el, el amigo. Eh, el, el, amigo Sauber, el, el, el amigo suizo sí. Y realmente el, eh, Salvo que se hagan en, en la categoría británica Como digo yo, la, la empresa británica La FIA, que se pase a 22 autos A 22 autos Sigue siendo los estatutos que están en 20 autos O sea, 10 equipos ¿eh? tiene, sí. tiene que haber este, Si es eh, que va a haber 20 autos y se incorpora eh, Porsche, reemplaza sin ninguna duda A Honda en Red Bull Eso está clarísimo Ahora, ¿quién reemplaza a Audi? A Alfa Romeo, y habíamos dicho que Alfa Romeo no sabía si iba a re renovar a los corredores, puede desaparecer Alfa Romeo. ¿eh?
1: Claro. Ya, a, a mí me parece, no sé, te, tengo que investigarlo, también lo estoy diciendo así a partir de la memoria, de haber leído algunos artículos al respecto, pero me parece que Peter Sauer no llegó a desligarse eh, a, absolutamente de su equipo, no. sino que es no. algo así como que... Eh, le ha dado la concesión del mismo Alfa Romeo eh, durante unos años y luego de eso Alfa Romeo decidirá si continúa en la Fórmula 1 o no. Obviamente que eh, la marca no ha obtenido buenos resultados, salvo este año en que se los ve claro, mejor. Este año, sí. Eh, después eh, hasta años anteriores realmente no, no 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 iba ni para atrás ni para adelante no no,
4: no para nada a pesar de tener este por ejemplo aquí mi raikon ¿no? este, en sus filas pero ahora un y botas y un motor Ferrari que les está rindiendo un poquito, un poco mejor. ¿eh? Está ante los 10 primeros, siempre. Sí, siempre. Sí. Incluso en varias partes de la carrera están los puestos de adelante con otras estrategias por ahí. Pero bueno, no es un motor este, que los deja en el último lugar. Eran penúltimo y último Williams. Era así. Sí, sí.
1: sí, este,
4: sí. Pero eh, de Williams también tenemos que hablar porque William va camino a Renault. William va claro. camino a Renault, nuevamente ¿eh? William se va a desligar de, de, de Mercedes va, va camino a Renault y el que puede estar, no solo Alfa Romeo el que puede estar en la picota, puede ser Haas ¿eh? estamos hablando, fíjate que estamos hablando de Alfa Romeo y Haas, que son este, motores Ferrari ¿Eh? Sí. Motores que no, eh, no son alemanes ni ni, ni japoneses ni, este, y podrían desaparecer. Haas es muy probable que desaparezca y no desaparezca, porque es un hecho que lo van a comprar los norteamericanos. Sí. ¿Eh? Andretti está ahí cerrando todo. Desde ya hay que desaparece, el, el dueño, todo. Haas debe mucha guita, como habíamos antes hablado de los mazepín Está sí. complicado la cosa. Así que eh, muchas cosas pueden pasar en la Fórmula 1 con respecto a la incorporación. Equipo. Y Peter Sauer es un brillante empresario, este Gaby, este aparte de, de, de capo de equipos de Fórmula 1. Él siempre hace esas concesiones, parece que se retira, pero no. Y vuelve y va y viene y vuelve va y viene, y, y ha tenido grandes desempeños también. Eh, otra cosa que no se nos había quedado el miércoles, y también esto es para Dani y para la audiencia, eh, el calendario del año que viene, esto es mucho más, eh, más este, más, más próximo. Habíamos dicho, nos quedamos sin chocolate belga, y puede ser que nos quedemos sin espafoljan. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Puede, estar, puede estar fuera del, del próximo este, eh, mundial. Ahora hay una reunión que se hace el 10 de julio este, en, en, en Austria, eh, de, de toda la parte de, de, de la Fórmula 1 Group, ¿eh? con el CEO Stefano Domenicales eh, Quieren tener eh, 16 competencias fuera de Europa y no pasar de 24 citas en el año. O sea, quieren aumentar a 24, en realidad. Es medio difícil. Yo lo veo medio difícil. ¿Por qué? porque Porque eh, eh, están confirmadas un montón. Este, la, la que siempre está en duda es... este eh, Shanghai, eh, por el tema de los parámetros sanitarios de China, eh, de respecto a la frontera por cuestiones sanitarias, y la cosa no está bien en China en estos momentos, a pesar que ponen la, la, la tarasca los muchachos, pero no, este, la otra parte de, de, las, de la salud es muy importante, y Kayalami, como habíamos mencionado, que viene dando este, en, este, metiendo eh, bocina que da calambre. Y una cosa importante es que los franceses, que insisten con Paul Ricard, a mí Paul Ricard es un es un autónomo que debe ser excelente para entrenar, ¿no? Excelente para entrenar. En su época era el mejor del mundo, ¿te acordás? En la década sí. de la parte de, corría Reuters, ¿no? Uh -huh. Pero quieren hacer un... como están en el tema de los semipermanentes, tan enloquecidos con los semipermanentes, quieren hacer uno en la Costa Azul, en Niza. Así que, eh, y sobre todo ello, eh, cae el tema de, eh, de Bélgica, que ya viene tecleando del año pasado con esa carrera que no, que no se hizo, porque Bélgica es el único circuito, este, oyente Gaby y Dani, nuestro más complicado oyente de, de automovilismo, que el, el, el tema climático es terrible. Es terrible porque te puede haber sol claro. en la recta principal y lluvia en la curva a la vuelta. Yo mira creo que esa.
1: esa debe ser una de las razones por la que sí. están la mira. Aparte, mucha lluvia constantemente. Siempre hay lluvia. Constantemente,
4: y sabes qué, eh, es, es la más larga. Es, este, es una de las más largas este, en cuanto a... A, a, a kilometraje, a claro, kilómetros. ¿eh? Claro. Y eso que lo achicaron, eran 14 kilómetros en una época. Pero así que vamos a ver, esperemos que no, a mí me encanta ver esas carreras, a veces el, el ver el bosque de las sardinas, pero a veces son carreras, incluso ha habido grandes accidentes y grandes protagonistas, creo que la mayor cantidad de choques en una largada, me acuerdo, que creo que quedaron, no me acuerdo si 11 o 14 autos, chocaron fue una locura. En fin, eso con respecto este, a la Fórmula 1 y con respecto a la última también, es para Dani que siempre pregunta de suspicacia. La renovación anunciada este, a Pierre Gasly, la anunció con bombos y platillos este, eh, para el 2023. Ya que estaba Pierre
1: firmado Gasly, eso. Pero
4: ya estaba firmado. Este, eh, ¿Sabes qué es esto, Gaby? Y no hay nada que hacerle. Este, eh, estamos hablando del mejor representante de la, de la escuadra, ¿no? de Toro, eh, toro Rosso, yeah. este, de Alfa Tauri, porque ganó en Monza en 2020. Tuvo buenos desempeños cuando estaba en Toro Rosso. Cuando pasa a Red Bull no tuvo tanto buenos desempeños, pero ahí hubo una unas jugaditas que lo movieron ¿eh? vía Tailandia, me acuerdo este, y, eh, y Pierre Gasly después de Hamilton hizo unas declaraciones tremendas ¿eh? con respecto al proposing, ¿eh? digo yo no quiero terminar con un bastón, tengo 30 años de todo, dijo, y acá cuando los, la, la empresa británica pone eh, o mejor dicho, la empresa británica le dice a la escudería italiana ¿eh? motorizada por los japoneses y, y, y y, y, digamos, este, la marca B de Red Bull le, dice, le marca el territorio. Le dice, pará con las declaraciones, vamos a confirmar. Pero pues yo ya estaba confirmado. Vamos a confirmar a este, eh, la prensa tu, 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 tu renovación. No sé si me entendés. Sí. <ríe> o sea, eh, a veces con las declaraciones se tienen, se tienen que medir y eso revela lo que dijimos, lo que son lo poco que, 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 que opinan los corredores dentro de la Fórmula 1 cuando los dueños son los dueños reales. Eh, bueno, para ir más o menos este, este terciando, tenemos Turismo Carretera. ¿eh? Mañana en Concordia ya se hizo recién la, 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 el, el primer entrenamiento del, del Turismo Carretera y el fabricante de pañuelos los mató en el primer entrenamiento. <risa> ya, ya saben quién es el fabricante de, de, de pañuelos, Agustín Canapino, con un Chevrolet que vuela. ¡Ojo que es nuevo! ¿eh? El Chevrolet que está corriendo en este momento, él y Mangoni son nuevos. ¿Nuevos? Uh -huh. ¿Nuevos? ¿Por qué? Porque no quieren... Según, según el equipo no quieren estar en los primeros puestos, ¿me entendés? para no tener más quilaje y ya están y ya están clasificados a la, quieren mantenerse ahí, están clasificados a la Copa de Oro, ya tiene tres victorias Carampino y una victoria a Mangoni, mamita, de seis fechas ganaron cuatro, una locura. Bueno, un minuto 44, 53 en Concordia, una pista con muchas curvas, muy, muy trabadas, este, eh, y realmente eh, por ahora en los entrenamientos se está llevando a cabo, en este momento hace es un minuto que empezó el segundo entrenamiento. Vamos a ver cómo son este, las novedades para mañana, ojalá que salga este, una una mejor carrera, un mejor espectáculo. Algo van a, ten, van a tener que hacer. Categoría lado, ten...
1: categoría turismo carretera que nos puede brindar novedades en el futuro cercano o mediano, ¿no? Porque a la incorporación del Toyota Canry ahora sí. empiezan a sonar otras marcas, ¿no? Sí, o mejor Mustang, dicho, las la mismas marcas, pero modelo, otros modelos.
4: Sí, Mustang y Camaro. Bueno,
1: claro.
4: ya, yo no digo que se les vaya la mano, pero tampoco está mal que haya actualizaciones. A, a eso es lo que voy. Hay que ver las dos partes hay que ver la CTC, qué tipo de, 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 de propósito tiene este, y, y bueno, van a tener que hacer, los corredores son los últimos siempre. como hablamos reciente de la Fórmula 1 ¿eh? se van a tener que adaptar si vienen autos de otro tipo de otra de, de, otra, de otra concepción ¿eh? como lo que es el Toyota y como lo que pueden ser el Mustang ojo, Mustang, me encanta el Mustang a mí. Este, y el, y, y el, eh, el Camaro el el muchacho del Camaro Este, eh, si los corredores van a tener que aceptar si no, no corren, eh ya lo, ya lo explicamos varias veces eso y lo mismo pasa en la fórmula 1. Eh, vamos a ver qué ocurre, pues sería para el 2023 en adelante, pero cuando el río suena, ¿no? <ríe> este, algo, algo puede eh, llegar a ver. Vamos a hablar un poquito del WTCR, el campeonato mundial de turismo, donde eh, eh, se va a llevar a cabo la tercera fecha, tendría que ser la cuarta, en Aragón, eh, en España, donde jamás le ha ido bien a Girolami y a, a, a Guerrero, donde jamás le ha ido bien al equipo Honda eh, Munich, Munich el Motorsport, este, no le ha ido bien jamás realmente, no sé cómo, cómo, cómo qué, qué es lo que pasa con los Honda, y no hay excepción, porque tampoco le fue bien en las quali. Desde ya tienen 40 kilos de lastre. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. Tienen 40 kilos de lastre que de acuerdo a la reglamentación están muy bien puestos porque se otorgan en base a las clasificaciones de la carrera anterior. Y tuvo buenas clasificaciones y tiene la mayor cantidad de lastre que, ojo, antes era de 60 y es de 40. ¿eh? así que tiene menos lastre pero lo que tiene menos lo que tienen menos eh, menos lastre completamente con 10 kilos ¿quiénes pueden ser? yo no sé salen campeón siempre los Linan Koi siempre tienen menos lastre es una cosa de loco esto así que los cálculos no sé cómo se hacen de todas maneras este, eh, Giro Nami quedó en décimos, décimo décimo eh, eh, primer lugar décimo primer lugar o sea que no está la perdió por un lugar el décimo con lo cual en la Q2 se hubiera largado primero eso sería importantísimo ¿no? así que va a largar 11 en las dos carreras ¿eh? claro. desde ya en ¿eh? las dos carreras que se Resaló el día de mañana, Iger y eh, eh, perdón, ese fue Guerrieri. Girolami eh, entró en el puesto 13 y también, este también, este, un, un tiempo muy lejano, 2 minutos 06. El mejor fue un 2 minutos 03, así que en fin, es lo del, lo del, lo del lastre. Eh, eh, van a tener una competencia, ojalá puedan sacar este eh, algunos puntos. Eh. Todavía este eh, Girolami está bien en el campeonato, está, está, está primero, pero. Se vino No sé por qué Aragón, realmente, vos pues es que no le encuentro Gaby, no le encuentran en la vuelta tampoco. Está sí. bien, nos agarra siempre con lastre. Pero yo no sé, si lo pusieran como primera carrera, que nunca hay lastre en la primera carrera, no sé, iría para atrás también en el equipo onda. No sé realmente este, qué... Es, es, es lo que pasa. Mañana a las 6 y 10 de la mañana, en la primera carrera, en tanto que a las 10 y 10 es la segunda carrera en el circuito eh, español. Eh, para más o menos, este, otra cosa de la Fórmula 1 que podemos este, acotar es... este. Eh, Hablando recién de Alfa Romeo, que se, el que se destapó un poquito fue Valtteri Botas con declaraciones que, di, que dijo que realmente, eh, eh, después del retiro de Nico Rosberg, este, que él subió a, 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 Mac, a McLaren, iba a decir, a, a, Mercedes. a, a Mercedes, vivió un tema este, bastante traumático en toda su carrera. El primer año estuvo este, eh, bastante bien, pero en 2018 empezó a mermar. El tipo reconoce que de ninguna manera podría alcanzar a Hamilton. ¿Mm? y consideró que en su segundo año el punto de considerar seriamente retirarse. Es lo que hablamos tantas veces el tema del piloto 1 y el piloto 2, ¿no? y Realmente cuando el piloto 2 por ahí agarra el equilibrio, por ahí agarra el punto para, para, este, para, para, para correr, este, eh, el sentido para correr, porque eh, hay mancomunión entre los mecánicos y él y el auto, eh, ahí le imponen directamente que tiene que ser el número 2, ¿no? también. Fíjense qué que fuerte será este tema de Hamilton y, y Mercedes, Mercedes Hamilton, que Nico Roberts sale campeón, pero Nico Robert se retiró, no quiso saber. ¿Cómo quedó? Él mismo lo declaró. Este, lo, lo, lo que vivió en ese año que él salió campeón con Hamilton, fue insoportable. ¿Mm? Me imagino las presiones que tiene que haber habido. Nico de haber estado ayudado por su temperamento, por su padre seguramente, y por un billetín también bastante grande, ¿no? Este, pero eh, eh, realmente eh, es, es para pensar eh, todo lo que se vive dentro de un Fórmula 1 cuando sos número 2 ¿eh? cuando uh -huh. número 2 y no tenés, y no tenés, este eh, otra manera de poder este, ac
0: acceder. Muy bien. Vamos a
4: ver que, así que eso sería más o menos toda la información de automovilismo, tenemos más noticias por supuesto.
3: Y primero fue Moroni que se fue a Newcastle, ahora le tocó la salida al jugador formado en los Matreos, Juan Pablo Sosino, que se va de Leicester, según lo comunicó él mismo, el jugador de 34 años. También comentó haber pasado un gran año y creció como jugador y como persona. Dice jo, que espera que al grupo le vaya bien y agradeció a sus compañeros y a las parejas de Montoya y de Moroni. Y el turismo carretera concorde la segunda del trío enterriano, porque hay tres
4: carreras en esa provincia. Los horarios para, para mañana, mañana domingo en la carrera, la primera serie de 9.40, 9.55, la segunda a las 10.15, la tercera a las 10.30, la final con carreras 25 vueltas o 50 minutos, más una vuelta de 13.30 a 14.20.
2: La fecha 2 del torneo, clausura de la primera división C, hoy 15.30, líneas Deportivo Español, Victoriano Arenas, El Porvenir, Puerto Nuevo en Campana ante General La Madrid, mañana 15.30 para excursionista Central Córdoba, Atlas Esportivo Italiano, Claipole, Leandro Enealem, Luján, San Martín de Bursaco, Argentino de Merlo, Vera Zategui, 17.30, La Ferrer, Real Pilar, libre en esta fecha, el ganador de la apertura, Midland.
4: En la pelota anaranjada básquetbol, la NBA, pases y más pases, pero no de pelota. Precisamente, los Knicks envían a Kemba Walker, el exjugador de, eh, de, de Boston, a los Pistons, uno de los peores equipos de la temporada. El motivo, liberar espacio salarial para buscar a Jalen Branson, el brillante base de los eh, Dallas Mavericks. Walker apenas pudo jugar 37 encuentros al margen de las lesiones que tuvo.
1: Bueno,
3: nos metemos en la pelota ovalada Lo tenemos aquí del otro lado del vidrio Alfredo González Y arrancamos con la información De la espuma, pero nos vamos a poner un poco En contexto, teniendo en cuenta que Cheika canceló un vuelo Que tenía hacia Argentina El día jueves Porque, le comento eh, sí. Una vez que fue contratado por la UAR Él tenía un contrato previo Y del cual mantiene como Entrenador del de Líbano En el Rugby League eh, él es australiano, pero sus padres son de, de, de ese país Y como un poquito le, de, de, para satisfacer un poco ese reconocimiento De dónde son sus orígenes Participa ayudando al equipo del de Líbano Que inclusive está clasificado para el Mundial de la Especialidad Este año va a jugar en una zona complicada Que le tocó con Irlanda, con Nueva Zelanda este, entonces al no poder viajar directamente eh, vino el martes y a partir del martes ya está en la Argentina eh, El entrenador, con lo cual eh, ya está para que esté, va a ver el partido por TV el, el otro lo va a ver por TV, que es tranquilo Y ya está en la Argentina con lo cual eh, eh, van a estar viajando eh, a Jujuy en el día de mañana eh, con los eh, que, jugadores que ya están en Argentina, no están todos, y van a tener una semana bastante movidita, porque aparte de los entrenamientos, por ejemplo, el día martes van a hacer una, una cuestión social con los chicos de la provincia y con aquellos que se quieran acercar, con unas actividades eh, sociales que se llaman probar rugby, y en el sector del Parque San Martín eh, van a trabajar con los chicos para... Es una buena oportunidad para que estén con los jugadores del seleccionado argentino, pero bueno, lo importante es, como siempre, llegar de la mejor forma de a Francia 2023, que es lo que todos queremos. Para eso se van a jugar estos tres partidos eh, frente a Escocia y arrancamos con los supuestos desafíos que tiene Michael Checa, por lo menos para nosotros, con respecto al seleccionado nacional. Y por ejemplo, uno de los más importantes es que por lo menos, por lo menos para mí que los jugadores vuelvan a jugar con soltura. Ya que en los últimos partidos la parecían atados eh, los, el equipo nacional, lamentablemente, de un momento para otro perdieron toda esa dinámica y peligrosidad, sobre todo los backs, que a veces no sabíamos, pues muy contentos. Cuando, por ejemplo, se le había ganado a Nueva, a Nueva Zelanda, el equipo fue muy diferente a ese con respecto al que jugó las ventanas del último tiempo, así que. Este, hay que ver este, cómo cómo va a afrontar esta situación teniendo en cuenta que hoy la verdad los Pumas son un equipo previsible, este, la verdad que... Eh... Eh, parece ser como que eh, se, en muchos aspectos se desmejoró eh, y sobre todo en una situación que parece que es desde lo mental, ¿no? uh -huh. pero sabemos que Cheika es un gran motivador de la situación y posiblemente si es una situación mental puede empezar a revertir la situación, pero también hay cuestiones del juego que son importantes como las formaciones fijas, que en la cual también se, se desmejoró mucho y en defensa. Así que el Scrum hoy es, eh, la verdad que no voy a decir malo, pero la verdad que es muy deficiente. Sí. Es muy importante siempre cómo van a ser las primeras líneas, quiénes van a ser parte de, 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 del equipo titular, eso es importante para ver cómo va a funcionar esto. Eh, el line, que era una garantía, eh, se fue, hoy se pierden muchas pelotas, lamentablemente también se desmejor, desmejoró en ese aspecto y la defensa tiene mucho que mejorar, si tomamos como parámetro el último partido frente a Irlanda, la verdad a los Pumas le metieron más de 50 puntos, eh, unas goleadas que, eh, donde la defensa hacía agua por todos lados, así que bueno, para modificar esto se eligió, como sabemos, el nuevo staff, donde este, Fernández Lobe y Bordoy este, fueron un poco parte del proceso anterior, y se suma Felipe Contentpomi para, para esto de, de los BACs, y el neozelandés eh, Kingwell, que es un especialista en defensa, que vamos a ver cómo responde todo este nuevo staff a estas cosas que acabo de mencionar, que me parece que son lo, lo urgente a mejorar con respecto al equipo nacional. Las formaciones fijas, ¿no? Ahora hay que ver también el tiempo de trabajo, porque todavía no está el plantel
1: completo, ¿cuánto van a tener? ¿Cuatro o cinco prácticas? ¿no? As
3: así es, de hecho, no, inclusive no están todos los jugadores, se confirma, no, no se sabe qué va a pasar, ahora la vamos a hablar. Este... Eh, con la lesión en la pierna derecha de Urabilleta que tuvo salió a los 20 minutos del primer tiempo en la final del, del top eh, 14 qué va a pasar con esa posición... ...bueno, otra, otra situación es la situación de la Capitanía... ...que bueno, sacado Pablo Matera por todos los temas que ya sabemos... ...se lo sumó a Julián Montoya y asumió... ...la verdad que lo asumió con gran liderazgo... Eh, ...transmitió al equipo todo, toda su, su sabiduría... ...pero algunos cuestionan esta, esta, esta situación porque... ...en el rugby de hoy, eh, las eh, primeras líneas por lo general no juegan todo el partido siempre son reemplazados, y entonces muchos dicen que en situaciones límites o en momentos decisivos, en el final de los partidos, el capitán no está presente y la verdad que muchos dicen, ¿por qué no cambiarlo? Bueno, no va a ser así, fue ratificado como capitán eh, Montoya, no me parece que sea importante, algunos que por ahí saben más que yo dicen que debería modificarse esta situación. Así que las preguntas obvias eh, que nos hacemos es, por ejemplo, qué pasó con esto de Urdapilleta, ¿no? El club, no hay información todavía, el club no ha, se ha despedido. Igual a el ser, suplente,
1: ¿no, Urdapilleta? Y claramente. Urdapilleta
3: iba... no sabíamos, porque el, una, de, una de las cosas a, a, a tratar es quién iba a ser la apertura del equipo. Si Sánchez, iba a ser Urdapilleta, Sánchez. si iba a ser Sánchez, si va a ser Santiago Carreras... Eh, Sánchez era el nene mimado ya de Ledesma y creo que hoy eh, podría ser el, el titular. Lo que pasa es que no no está jugando tanto uh -huh. en, en, en el club francés, en Estados Francés y por ahí yo pensé que en algún momento podría ser eh, otro el la apertura, teniendo en cuenta, por ejemplo, el presente de Urtapilleta, que estaba jugando muchos partidos y muy bien de titular y decisivo, y pateador, porque otra de las situaciones es quién va a ser el pateador del equipo. Últimamente lo había, venía haciendo Emiliano Bofelli y hablábamos, que si no, está, en, si no estaba derecho a los palos, la verdad le, le, se le complicaba mucho. Pero en esta última etapa en Edimburgo eh, fue el pateador y lo hizo muy bien, creo que en 18 partidos sumó a los de 185 puntos. La verdad que es, es difícil esa decisión porque si en la apertura va a ser Santiago Carrera, no fue pateador, así que es un tema también a tratar a ver quién va... Si juega Sánchez obviamente no hay dudas, va a ser él el quien va a patear. Yo creo que va a ser Sánchez titular y pateador obviamente, sí. sí. Así, y
1: vos, Felipe aterra de la
3: mitad de la cancha cuando es un kick largo, ¿no? un penal
1: largo. Así
3: que bueno, esas son algunas dudas que se, creo que se van a plantear, o vamos a ver si se van a, cómo se van a dilucidar. Y bueno, como dijimos, mañana ya se van todos para Jujuy, se juntan en Casa Puma, y sacando este, el cambio que se había realizado la otra vez, por la lesión de Chocobares tenemos un nuevo cambio ahora, ya que Gonzalo Gonchi García tuvo un problema en el hombro y está en un tratamiento de rehabilitación, y el que va a reemplazarlo va a ser el mendocino Gonzalo Bertranú, que estaba en el plantel de Argentina 15, y en Argentina 15 ahora lo, fueron convocar, lo convocaron a Felipe Escurra en lugar del de jugador mendocino, que ahora va a ser parte del, del plantel de los Pumas. Ah, una Argentina 15 que confirmó 31 jugadores, eh, ya que agrandó el plantel de 28 a 31, y ya en el día de mañana eh, se van a viajar a Europa para enfrentar el 3 de julio a Georgia y el, a la, y el 10, eh, perdón, a las 10 horas, y el 9 de julio a Portugal a las 15 horas siempre con horario argentino. La verdad que estaba, yo estoy muy contento con la vuelta de los Pumas al territorio nacional, este, es una buena oportunidad para Escocia como referencia para ver dónde se está parado, pero también es un poco como vos decís, no va a haber entrenamiento, este, seguramente ya en el segundo o tercer partido vamos a tener una mejor visión de lo que puede ser... Eh, el juego que presenten a través de Cheika el equipo argentino. Por otro lado, se jugó el partido, eh, segundo partido entre Japón y Uruguay y la verdad que volvió a ser demasiado el equipo nipón para los teros, volvieron a ser derrotados. 43 a 7 y en la madrugada de hoy también, pero a las 2 de la mañana, los Pumitas se presentaban en Brisbane, en Australia, en un amistoso en que enfrentaban a Nueva Zelanda y fue el regreso a la competencia después de mucho tiempo eh, para ponerse a punto en lo que va a ser la eh, Oceanía Rugby Under 20 Championship y fue derrota, de los Pumitas perdieron 40 a 7 con el equipo neozelandés por otro lado, en el día de ayer, los Pumas 7 volvieron a entrenarse y para presentarse en la nueva etapa de la que va a ser la World Race Series 7. Eh, después de un largo descanso, van a volver a jugar la última etapa que va a ser el 27 y 28 de agosto en Estados Unidos, y recordar que el, del 9 al 11 de septiembre de este año se juega el Mundial, así que se refrescaron conceptos, el lunes vuelven a juntarse, y bueno, la buena noticia es que estuvo Álvarez Furcade, que estuvo con una lesión eh, durante mucho tiempo el capitán de los Pumas, y sigue su recuperación de la rodilla, y fue un total de 16 jugadores los que estuvieron ayer eh, en, el, en la Casa Puma eh, para ver cómo siguen eh, el resto del año el, el equipo nacional. Para terminar, sí, dale. vuelve el torneo de Buenos Aires, sí. hoy sábado, y vienen cinco fines de semana seguidos Ajá. de torneo de la Urba. Tenemos lo más importante, Hindú en Doctor 4 va a jugar lo que llaman el clásico de la 202 con Cuba, una cosa rarísima, pero lo llaman así. Volve, vuelve a ser puntero después de mucho tiempo, el que era puntero, eh, el equipo de Newman, eh, ahora está segundo, visita a Mellavitas a Regatas, ambos vienen de perder, el sí que viene con el pecho inflado de haber ganado el clásico, va a enfrentar este, a San Luis, el casi y VI. También eh, se van a enfrentar los dos, eh, ambos vienen de ambas derrotas. La incógnita Belgrano viaja a Barrio Obrero, a La Plata, para enfrentar a los, a los Tilos. Tienen que los dos ganar para aprenderse. Y en el último partido, Atlético del Rosario de Local, en Plaza, va a recibir a Pucará, que los dos necesitan levantar. Libre queda Lumni, que está tercero. Y Gonzalo García fue contratado por Sebré para la próxima temporada luego de, de una gran temporada en Balo Rugby Emilia. Así que podrá jugar en la Challenge y la United del Medio de 21 años firmó para la franquicia de Parma hasta junio del 2023 con la posibilidad de renovar. La verdad, surgió en Natación y Gimnasia de Tucumán, fue convocado por Cheika para la serie frente a Escocia, pero sufrió, como decíamos en un ratito en la columna, una lesión en el hombro y fue reemplazado por Gonzalo Bertolanú. Y la
2: primera división de fecha número 8 del torneo Apertura 1530, Lugano recibe a Mercedes, a Argentino de Rosario al líder centro español y Central Ballester ante Yupanqui. Mañana, en el 12 de octubre, Cambaceres va a recibir a las 1530 Deportivo Paraguayo y el lunes se va a cerrar 1530 para Esportivo Barracas y Muñiz quedando libre en esta fecha Juventud Unida. Y nada, tomó el Campeonato
4: Mundial de Turismo, posiciones hasta la carrera de mañana en Aragón, España. Primero el, el español Mikel Ascona con 85 puntos, lo siguen Giro Lami, argentino con 75, el uruguayo Urrutia con 69, Janet Ryder el francés y campeón con 63, quinto Esteban Guerrero con 57, Elan Inken, Ranger el Motorsport de, de Honda con 132 puntos, lidera el Campeonato de Constructores Y en el básquetbol lo que tenemos que es el, el, el Liga, los Tanos. Nuevo, eh, eh, con nuevo jugador del Olimpia Milano, Brandon Davis el ala pivot de Barcelona, recientemente subcampeón de la liga de su país y, y eliminado en semifinales de la Euroliga después de tres años en el, en, en el municipio catalán este pivot va al Olimpia Milano que se tira con todo en la Euroliga 2022-2023
1: Nos quedamos con el básquet, Dani. Nos
4: quedamos con el básquet listo, tac, tac tac, picamos la pelota Ahí tiramos, está. doble no, triple no, en doble, estábamos cerca bueno. <risa> Ojo que con eso ¿Saben que están haciendo? Houston Rock, como Rocker Esto no lo, lo iba a decir en un noticiero Pero lo digo ahora rapidito Houston Rocker, que fue uno de los peores equipos del año pasado Terminó último en su conferencia este, en La conferencia este, Oeste Está haciendo las prácticas para la Summer League Y la práctica con todo su este, plantel pintó una línea de 4 metros ahora, para, para, para tirar una, una línea de 4 puntos, perdón, como si fueran cuatro puntos más, más lejos que la línea de 3 para entrenar mejor a sus jugadores y tener mejores conversiones de tres puntos, mamita, estos norteamericanos hacen cada cosa que no puede ser este, <risa> bueno, con respecto al básquet eh, algunas noticias que tenemos este, obviamente los técnicos que se han ido recuerden ustedes que el técnico de eh, Kimsa, eh, Sebastián González este, se, eh, apenas este, finalizó el partido con el Instituto de Córdoba al día siguiente, mejor dicho, eh, menos de cuatro. 28 horas, este, se desligó de la institución santiagueña, después ha tenido en realidad una gran campaña que habíamos este, este, valorizado realmente a pesar de no haber salido campeón acá este, en la Argentina de, de la Liga con dos subcampeonatos pero sí salió campeón de la Champions pero bueno, fue oficializado como entrenador de dorados 72 horas después de, de, de esa derrota que tuvo con Instituto, así que algo tenía se va a los Dorados de México para elegir el equipo de Chihuahua en la Liga Nacional de Básquet Profesional de México, evidentemente acá el tema monetario es absoluto absolutamente este eh, eh, fundamental, ¿no? Desde ya, mm -hmm. y este, porque va a México y, y ahí cobra mamita que cobra. Claro, y por supuesto, quince, este, ni sí. Eh, sí, dólares ni hablar, ¿no? Ellos van generalmente, realmente los, los, argentinos que van por básquet a México, juegan como son este, se juegan en temporadas distintas en cuanto a estacionalidad, ¿eh? mm -hmm. por ahí están allá y después vuelven, ¿eh? tranquilamente. Muchos jugadores hacen así incluso. Manuel Córdoba, entonces, en el entonete, mi perezoso es el nuevo técnico entrenador de Quinta de Santiago del Estero, Es un argentino que está radicado en Chile desde hace muchísimo tiempo. De hace muchísimo tiempo, este, hace 20 años que está radicado en Chile, en el cual conquistó dos ligas nacionales. Este, en un equipo Valdivia de Chile, que es el único equipo representativo de Chile que realmente ha jugado la Champions Americana, ha jugado la Liga Sudamericana. Es más o menos en un básquet, el trasandino, que no es muy este, trascendental ¿eh? dentro de Sudamérica y no hay que hablar ni hablar dentro de, eh, de América en, en ese país, en Chile, sí tuvo actuaciones brillantes un profesor de educación física de 48 años eh, este, que estaba ligado a la Federación Chilena y que tendrá una, eh, un, un desafío más que exigente Ahora en el conjunto santiagueño Que es uno de los puntales del básquetbol De nuestro país Y que va a competir desde ya de movida Ya tiene este eh, por cuarto año consecutivo Todo un récord eh, eh, Igual que San Lorenzo en su momento Pero eh, por cuarto año consecutivo Va a competir en la Champions en la BCLA. El equipo santiagueño buscará también Ser protagonista nuevamente en la competencia local. Un duro desafío para una persona que según él conoce el básquet argentino porque lo ve permanentemente por televisión de Chile, pero una cosa es verlo ahí de, por televisión y otra cosa es estar acá. Eh, rápidamente, vamos a dejar pasar al, al técnico de River, un cachito, ya está. Sí. Este, eh, rápidamente decimos cómo está el tema que habíamos dicho de la Liga Federal. ¿eh? La Liga Federal había ascendido eh, eh, ya ascendió Pico Fútbol Club el, el jueves, eh, antes de ayer, ganándole al conjunto provincial por 73 a 71 con dos tiros libres faltando un segundo. Fue durísimo la serie, eh. fue duro el partido que más o menos quisimos retransmitir el miércoles por código deportivo y fue muy duro el último, aunque el último sin hinchas, visitantes, rosarinos... ¿eh? Este, y este, un, un estadio colmado nuevamente y con 600 efectivos policiales pampeanos yo creo que toda la provincia de La Pampa fue la policía me parece, a, a General Pico por si algo pasó, recordemos que hubo incidentes y no lo supimos nosotros, hubo incidentes con los 500 simpatizantes eh, rosarinos eh, al término del partido de uno, que ganó 78 a 68 el conjunto de Pico. Vuelve Pico Fútbol Club, ¿eh? como semifinalista fue en su momento, como grandes clásicos que hizo con Independiente de eh, General Pico, que supo ser campeón de la liga y campeón del la liga sudamericana, vuelve a la, eh, la segunda parte, a la segunda división, que es la liga argentina y espaldarazo quizás para lo que puede ser la liga nacional de básquet Pero anoche, como dije antes, se vino el chorrillo en San Luis, que es el viento helado tremendo que congela a los puntanos, que quedaron todos con, eh, congelados. Hay en mucho.
1: ¿Cómo? Que en linier va ah, mucho el viento ese también. <ríe>
4: El Inier, sí, sí, y estábamos hablando de Rosario en el Parque Independencia también pero bueno en, eh, 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 anoche la sorpresa la dieron los enterrianos, eh, que a puro mate la Unión de Colón ganó un partidazo 73-68 por 5 puntos y forzó un tercer juego que será esta noche en Emilio Perazo el gimnasio de, eh, eh, en el cual hace de local Gepo de San Luis no juega más en el de Fénix no sé qué será la vida del Ave Fénix y que realmente vamos a ver cómo, cómo se decide lo vamos a tratar de ver acá en no hay televisión pública puntana como lo hay en La Pampa. Vamos a ver cómo podemos hacer para verlo. Recuerden a la gente que lo pueden hacer a través de Basket Plus, pero es una. Eh, billetín. Eh, tiene, billetín, tiene que pagar. Hablando de billetín. Esta noche, obviamente, no hay hinchas visitantes ¿eh? No lo permitió de ninguna manera La ciudad de San Luis este, eh, Hablando con la Confederación Argentina de Clubes Que no haya hinchas visitantes o sea, No hay hinchas del litoral Alentando al conjunto de la Unión Que es el único que no jugó nunca Ni Liga Argentina ni Liga Nacional de Básquet Y que va en busca de la heroica Realmente porque el primer partido lo había perdido Por 92-82 en dos tiempos suplementarios En Colón Este equipo es de colón entre Ríos Esta noche, ¿qué querés que te diga, Gaby, los oyentes del básquet? Puede aparecer el jefe Golgori, el, el sheriff de, de los duques de Hazard, puede aparecer tranquilamente, eh, eh, porque ahí la cosa es brava en San Luis. Eh. Vamos a ver cómo es este tercer partido. El favorito es Jepu. Pero no sé, porque la Unión de Colón realmente ha habido a muestras, hasta ahora, por supuesto, de tener mucha personalidad y buen juego. ¿eh? Sobre todo, incluso sacó al único invicto, Tokio de Misiones, que honestamente no sé si son japoneses o qué, eso de Tokio de Misiones, era el único equipo de la Liga Federal, ¿eh? y lo sacó en dos partidos, este, nada más. Ya. así que... esto qué es?
1: ¿Unión de Entre Ríos?
4: Unión de Colón entre Ríos.
1: Claro, porque si no, Unión de Colón suena medio, medio raro. ¿no? no, claro. Está buena esta ¿eh? Está buena. Está linda, está linda. Es que como, como
4: hubiera sido el huracán de San Lorenzo. Bueno, recordemos que el huracán de, de corriente tenía la camiseta de San Lorenzo. En fútbol,
1: claro, ¿sí? también.
4: Dios, no lo dejamos ahí. Dios mío. Ese, ese era, era terrible. Esto. Bueno, así que eh, te pico uno de los ascendidos y vamos un poquito a los cambios que hay en el mercado de paz en Europa, en la, en la Liga Ace Vendeza Y vamos a hablar un poquito rápidamente del Barça fracasolona ¿eh? y sus consecuencias. Fue un fracaso total, tanto para la prensa como para los hinchas, como para el equipo y para los directivos. No el ganaron Barça, nada, la... ¿no? Ganaron nada, no ganar en Barcelona es como estar en Boca y en River en fútbol acá y no ganar absolutamente nada de nada, ¿no? Uh -huh. La institución no lo hizo oficial todavía, pero Dante Exum y Nigel Hayes Davis utilizaron ya las redes sociales para confirmar que no seguirán siendo eh, del equipo del Barcelona. Ya dijimos que se fue Brandon Davis, un muy buen jugador que estuvo casi cuatro años en Barcelona, incluso hizo familia ahí en Barcelona, tiene sus hijos este, catalanes, y se va a jugar a un equipo que se viene con todo, que el, con todo que es el Olimpia Milano de Italia y que quiere sí o sí este, ganar la Euroliga. Mejor le, no le digo quién es el propietario. Eh, no es el Inter Por, si fuera un, un equipo de fútbol no es el Inter eh, la otra parte del Milan y si saben que es el Milan saben qué que grupo viene atrás ¿no? uh -huh. del, del, del Olimpia de Milano del cual este, el amigo Escola fue, fue partícipe también eh, no fue la esperada la, la temporada Dante Exum es un australiano eh, que es un gran jugador Gaby, es medall, medallista olímpico este australiano nos destrozó en Tokio era jugador de, de, de NBA y quiere volver a la NBA tiene intenciones de regresar así que es muy probable que ya se despidió que ya le han haber dicho que tiene la puerta abierta y Nigel Hayes David es un pivot también este, norteamericano que lo, que lo pretenden algunos clubes europeos incluso incluso el que se va aparentemente y todavía no se despidió pero tiene todos los, los, eh, los boletos de la rifa es el griego Nick Galates ¿eh? que estaba por ser nacionalizado español ¿Eh? Ustedes saben que eh, la selección de España eh, tranquilamente de un día para otro nacionaliza a quien se le cante para jugar en su seleccionado, ¿eh? sea el color que fuera y sea la nacionalidad que fue Bueno, Nick Galáctes aparentemente deja al Barcelona, este, con lo cual es el base titular, este, en lo cual Nicolás Progrístola tiene buenas novedades, pero no tantas porque están buscando un base. Ajá. la probito y recordemos que es suplente ¿eh? con el tema de base eso obviamente con el Barça de Fracasolona desde ya el Real Madrid está por otro lado realmente este, disfrutando de todo lo que fue eh, eh, este, eh, este, 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 este gran año que al final, que al final tuvo que, y, que, que no parecía que iba a ser eh, así, y otro pase codiciado este, este, eh, Peñarol de, Mon, de Peñarol iba a decir de Montemiro. Peñarol de Mar del Plata, el de de Rita se llevó a José de Filipo de San Lorenzo el último que quedaba de los pentacampeones Ah, mira. Uno, no queda más nadie, no queda más nadie. Este, se lo llevó a De Filippo que tuvo una muy buena temporada en San Lorenzo uno de los mejores que fue dentro de lo que fue San Lorenzo en esta última Liga Nacional de básquet con 12 puntos de promedio, 6 rebotes 4 asistencias y 25 minutos de promedio, de promedio y que se suma a un equipo el Mar Platense que quiere ser de nuevo protagonista, aunque defeccionó este año en los cuartos de final ¿eh? Yo, para mí era candidato a llegar a semifinales por lo menos y este de, defeccionó. y por otro lado tenemos, bueno, no tenemos novedades he buscado por todos lados eh, he hecho como, no sé, a ver eh, como Nueva Chicago cuando peloteaba a los rivales para el ascenso este, por todos lados lo buscaba perforar y ¿Cuánto no puedo fue, eso? Y fue ¿Y qué me acuerdo el partido ese que viene? Cobo Hace 20 bastante? años atrás bueno, bueno, qué sé yo. Algo así. Este, eh, lo busqué por todos lados, no hay caso. No hay, no hay novedades del partido amistoso que están jugando y que deben estar terminando en estos momentos. Argentina, Uruguay y Roberto Pando es de. De, de, de San Lorenzo de Almagro que es un partido absolutamente amistoso desde ya, pero el cual está transmitido por Basket Plus y no hay manera por streaming de poder conectarse de ninguna manera ni en vivo absolutamente nada acerca de cómo va. los que les quiero decir que sí. el, el comentario es del entrenamiento que está haciendo Argentina en, justamente en el Roberto Pando, con todos sus jugadores que es muy bueno porque van a tener casi 17 días de entrenamiento, algo que si sí, puede hacer gracias a que te, te, terminaron las temporadas europeas y de NBA claro. también, ¿no? Por supuesto y que es una muy buena noticia para el técnico también, ¿eh? al margen de resultado uno no puede saber qué resultados puede, puede haber ahora en los partidos con Venezuela y este y Panamá. Lo que sí es, han hecho algunos comentarios, algunos jugadores ¿a dónde van a jugar? Eh, Campaso y, 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 este, y Patillo Ganino advierten porque ya han jugado ahí que eh, 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 el tema de Venezuela, ya, ya de por sí va a ser una caldera y, y Venezuela de local es muy importante y de visitante también, ha demostrado hasta ahora su prioridad contra claro. Argentina. ¿Y cómo? Recuerden el partido en Obras que aparte hasta fuimos visitantes y eso fue vergonzoso, ¿no? Pero este, donde realmente dice que va a ser una caldera es en Panamá, ¿m? cosa que un equipo que Argentina puede llegar a superar. Este, eh, Panamá, eh, me, yo diría hasta fácilmente, incluso con la nueva formación. Pero van a jugar, y esto si estuviera Ricky este, y vos y Horacio seguramente lo deben saber, en el gimnasio Roberto Durán, que no es el Roberto Durán este como se llamaba antes, es el nuevo Panamá, ¿te acuerdas? El gimnasio ese, sí. Era el gimnasio de boxeo en el cual tuvimos nada más que, eh, no, no hubo satisfacciones nunca para argentinos porque ahí perdieron Loche y este, Vallas ¿eh? sí, y sí. que eh, eh, Norberto Longo, te acuerdas el periodista de, de Canal 13 sí, sí. sobre todo, eh, cuando fue a cubrir la, la, la pelea sí. de Valle, digo dijo eh, eh, vayas peleó en el Wembley de, de, del boxeo, y sí, un gimnasio enorme que ahora se llama obviamente Roberto Durá, Durán por, por el ídolo que es el este boxeador panameño, de todas maneras Argentina ya está clasificada para la próxima ronda después este, eh, va a jugar con eh, eh, Canadá y República Dominicana y un rival a designar que va a salir entre Bahamas y Islas Vírgenes, a Bahamas y Las Vírgenes lo va a superar, superar Canadá no sabemos porque Canadá en, en la tercer ventana, Canadá mete eh, eh, 12 jugadores NBA, sí o sí, sí o sí, ya está determinado que son 12 jugadores. La indisciplina en la manera de jugar de los, venez de los este, canadienses nos da un poco de esperanza en ese sentido, porque realmente tienen jugadorazos, pero nunca llegan a nada. Claro. ¿Mm? Nunca llegan a nada. Pero eh, está también el tema de República Dominicana, sobre todo cuando los, los cruces de las ventanas sean este, en, en otros países. Pero yo creo que Argentina va... Desde ya va a clasificar el mundial de, de Japón, Indonesia este, y Filipinas, pero también eh, no tratar de perder. Pues son muy importantes dos, dos partidos por el tema del ranking. Y recordemos, por favor, a todos los amantes del básquet, del básquet que el ranking fue vital para que Argentina saliera subcampeón en China. Fue vital ¿eh? no cruzarse con terribles equipos que se podía haber cruzado y tener una zona hasta los cuartos de final, no digo fácil, pero sí accesible. ¿Eh? entonces si empieza a tener derrotas con equipos como Panamá que está muy abajo y nos infligiría bajar mucho, no, no tanto con Venezuela que está bien rankeado Venezuela ¿eh? está ante los 15 primeros este eh, la cosa se va a complicar Así que esperemos que pueda sacar... Yo tengo confianza para esta gira, ¿eh? Con Campazo, este con Bolmaro este, con Patillo Garino, que está se manifestó medio medio con miedo después de seis meses sin jugar. Uh -huh. Este muchacho tuvo seis meses sin jugar. Con Delfino, que sigue dirigiendo a, al equipo, con algunos argentinos que van eh, de, de acá, de, de nuestro país, que, que, que realmente la han estado rompiendo. Pero sobre todo que eh, levante el tema de, eh, del base. ¿no? El tema eh, de Campazo para mí sería... Eh, lo fundamental y ojalá que Che García se meta dentro del equipo como lo hicieron en su momento maná, eh, maná, eh, Mangano y este, eh, Hernández, ¿no? Claro. Ahí de Hernández para mí es, es una polémica y es tema de conversación de otro día porque se pudo haber ido mucho mejor.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Daniel Medina. Nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el boxeo. ¿eh? no cago a las drogas un importante dos importantes veladas. ...en este festival que organiza la Asociación Mundial de Boxeo... ...esta vez le tocó a la Argentina, más precisamente al Casino Buenos Aires... ...ahí en la zona de Puerto Madero... Eh, ...balance favorable para los argentinos, pero una gran decepción... ...sobre todo ayer a la noche en la segunda de las veladas... Eh, anteriormente en la cuarta la reafirmación de que Mirko cuello está en un muy buen nivel le ganó por knockout técnico a leonardo padilla de venezuela séptimo en el ranking del mundo es campeón internacional pluma de la asociación mundial de boxeo eh, y bueno va a estar rankeado entre los 10 primeros en el, la próxima publicación de la entidad eh, un peleador que va para adelante pero que no se descubre y pega muy duro eh, tendrán que venir obviamente eh, ex, exámenes más difíciles, pero se lo ve bien. Bien enfocado a Mirko Cuello. Leandro Blanc eh, le ganó en fallo dividido a Germán Valenzuela de Mágico y se quedó con el Federati Mini Mosca de la MB. Tobías Reyes mostró muy buenas condiciones, eh, completó su octava victoria 7 por Nocau. Y <coughs> ganó el campeonato argentino e internacional Super Mosca también de la MB a Sebastián Castillo que venía invicto y sufrió ahora su primera derrota eh, Clara Lesculat aprovechó eh, la oportunidad que se le dio en este festival, logró su séptima victoria, tiene tres knockouts y accedió al título mundial, super mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, frente a la mexicana Maribel Medina, en decisión dividida ayer por la noche, y la gran decepción, Brian Suárez, el invicto argentino medio pesado, eh, se enfrentaba frente a, al venezolano Albert Ramírez, también los dos invictos y noqueadores, prácticamente todas las peleas las habían ganado por nocaut, se planteó un primer round eh, que bueno, que fue un poco en sintonía con los antecedentes de ambos. El que pegó primero y mejor fue el venezolano, mandó a la lona al argentino que luego guapió, se lo quiso llevar por delante, pero recibió una contraderecha que lo fulminó. Así que en el primer round, Álvaro Ramírez eh, le ganó por nocao efectivo. A Brian Suárez se quedó con el título continental de las Américas. Eh, tiene buena proyección este venezolano, eh, lo que decimos siempre, ¿eh? frente a exámenes mejores, eh, mayores, subir la vara, ahí hay que demostrar esto lo que le pasó un poquito a Brian Suárez, que en cuanto le, le cambiaron un poquito los oponentes eh, todo lo que venía de alguna manera eh, prometiendo, ¿no? con una guardia bastante endeble y no tan, tanta solidez a la hora de recibir castigo eh, Se confirmó lamentablemente ayer la noche en el Casino Buenos Aires Cortamos y nos metemos en la agenda de Código Deportivo Para este fin de semana que ya está
0: comenzando El gol más gritado, ese passing quirúrgico El knockout fulminante pasa por Código Deportivo
3: Y todo el torneo de la Urba se va a jugar 15 y 30 horas, lo podés ver todos los partidos por estar más, excepto el más importante de la fecha, Hindú, Cuba va por el cable abierto, lo vas a ver por ESPN Extra. Una hora más tarde, a las 16.30 horas, podés ver también por estar más Chile frente a Escocia
4: en automovilismo, el turismo, carretera, Concordia, séptima fecha en el autónomo de Concordia, Entre Ríos, de las tres que tiene la provincia del litoral, a las 11 de la mañana, mañana domingo 25 de junio, por la TV Pública.
2: Y por el torneo de Primera División, 15.30 TNT con Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero. En el mismo horario la TV Pública, Defensa y Justicia con Vélez. A las 18, TV Pública con Estudiantes de La Plata y Nivel Sol Voice. 18 horas por TNT, Colón Huracán. 20.30 Spien con River y Lanús. En la Primera Nacional tenemos a las 14.10 TIC con Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy. 16-10, Alvarado en Mar del Plata por Directivía ante Belgrano de Córdoba. 18-10, TIC con Temperley y Flandria. Mañana por... Spien a las 13 horas vamos a tener a San Lorenzo de Almagro y Tigre, 15.30 para Platense y Sarmiento de Junín por TNT, la misma señal a las 18 Racing Aldo Sibi, a las 20.30 Spien con Argentino Junior Arsenal, cierran el lunes, 15.30 Spien con Patronato Independiente y a las 20 TNT con Atlético Tucumán y Godoy Cruz.
4: Y en básquet, para los que puedan hacerlo a través de la señal Básquet Plus, la señal Paga, podrán ver hoy a las 21 horas la final de la Liga Federal, la semifinal, mejor dicho, de la Liga Federal para la Censura, Liga Nacional de, de San Luis, Estadio Emilio Pedazo, 21 horas, que tenemos a Jepu de San Luis contra la Unión de Colón Entre Ríos.
1: Muy bien, y en boxeo de por ESPN2, 16 horas, el inglés Sam Eginton versus el polaco James Law Six. Eh, esto va a ser por el título Ivo Super Welter. Luego, si tenés eh, la aplicación Dazon de AZN, el estadounidense Cheese Bum Rodríguez versus el tailandés John Rubin Rubinsai por el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo del Primero en Teis Sport, el neuquino Matías Romero en su regreso a la Argentina tras haber eh, estado un año en Estados Unidos boxeando allá, eh, disputará... Frente al bonarense Nicolás Paz, el título pluma plata del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, también en bien 2 el mexicano El Soto versus el sudafricano Heki Butler a 12 rounds en mini Minibosca. Esto va a ser por eh, una pelea eliminatoria al el título del Consejo Mundial
0: de Boxeo.
1: Y nos vamos, se terminó la 136 de Código Deportivo. Estuvimos en vivo y en directo con Lautaro Miranda al borde de la pista... ...viendo las semifinales del Challenger del Tenis Club Argentino. Estuvimos hablando de automovilismo, de básquetbol, de rugby, de tenis... ...de boxeo, también de fútbol, de todo, ¿eh? en esta edición que ya está por terminar... Recuerde que de CNMG Radio a las 16, eh, el, la previa del Faraón con Rancés y un momento muy ameno eh, para pasar con buena música y muy buena onda a las 19, línea de 5, fútbol nacional e internacional, le hacen la previa lo que va a ser a partir de las 20 la transmisión de River Lanús aquí en el aire de www.mgradio.com.ar Daniel Medina el abrazo de cada edición de Código Deportivo y el saludo hasta la próxima, el miércoles próximo
4: hasta la próxima Gaby compañeros, audiencia y la duda de mañana, Rabioles o San Lorenzo yo la tengo la solución Radio Cuervo
1: <risa> un abrazo grande querido Buen fin de semana Alfredo González, gracias por
3: estar Gracias, y escuchando la cortina Saco el café con leche Meto bondiolita en un ratito
2: Opa, Horacio A Amigo. vos también, gracias por estar Gracias a vos, a los compañeros A la audiencia y nos reencontramos el miércoles
1: Tal cual, el miércoles, ¿eh? lo que tiene que ver con el deporte será a partir de las 22 horas con una nueva de Código Deportivo. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. chau.